0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre nuestros estantes de la vergüenza, repasamos el año 2002 en cronología lúdica y tenemos un Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 102 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 21 de agosto, el capítulo que saldrá el miércoles 1 de septiembre. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, bien. ¿Bien?
0: Ah, bien. Uh, Con frío. Uh, bien. Oye,
1: yo tengo una pregunta.
0: A ver, partimos ya, partimos. Seguimos,
1: seguimos <risa> en la misma fase de pandemia. ¿Por qué estamos separados?
2: Porque Axel tiene frío. Porque tengo frío y yo no, no quiero salir. O sea, de hecho.
1: Porque iba a llover.
2: Llovió, llovió esta semana y yo no quiero salir y mojarme. Ayer, ayer tuve que ir a la oficina eh, en día post lluvia y oh, estuve de mal humor todo el día.
0: Oye, los que no somos, los que no somos originariamente de Santiago. Eh, no, no, este, el típico comportamiento de los santiaguinos que con el agua se derriten, ¿no? ¿no, Gloria?
1: Oh, es, que, es que te juro que es, es digno de decir porque es, en algún momento, antes de la pandemia, nunca hubiéramos cuestionado no juntarnos.
0: Claro, es verdad. Es verdad.
1: <risa> no. o sea, como, ahora la chiva, la lluvia, que no, no está lloviendo. No,
0: sí,
2: ese, todo ese tema.
0: No, no, y lo, lo mejor es que, es que Axel está hablando con un chalcito así en la, en la espalda. Sí, estoy como... sufriendo. <ríe> sí, está bien. Oye, bueno, pero ¿qué ha sido de nuestras semanas lúdicas? Yo les voy a comentar, porque para variar debo ser el que menos ha jugado. He jugado cositas chiquititas, pero bastante interesantes. Quiero comentar un par de juegos eh, que son fillers, se podría decir. Pero son juegos bastante buenos. El primero que quiero hablar es No Gracias. O No Thanks. Uh -huh. Que es un juego que recientemente está siendo lanzado o relanzado o editado por Fractal. Y, y es un juego muy bueno. Es un juego muy bueno. Esto es un mazo de 35 cartas. 6.
2: 30, 30 y algo. En, entre 35 y 37. Es
0: algo más o menos por el estilo. Que es un, es un, son correlativas. O sea, van de entre el entre el 1 o el 2, no sé. Eh, y ese número. El número que no sabemos cuál es. Pero son aproximadamente treinta y tantas. Y tiene fichitas de baquelita. Que suenan tiquití Y cada uno parte <risa> con 11 fichitas de baquelita. ¿Ya? Entonces... ¿Baquelita? Son de vaquelita porque suenan chaca, chaca, chaca. Yo tengo, bueno, la versión de amigo que tengo yo son de vaquelita. Porque suenan tiqui, ah, tipo.
2: Yo tengo una unas más, con menos presupuesto. <risa>
1: la mía también, por eso me asombra, pero bueno. Pero, ah, bueno, pero... da
2: lo mismo. Eh, yo pensaba que la vaquelita era ese
0: material plástico que suena como castañeteado. Eh, no. Bueno. Entonces es un material de bajo presupuesto y yo eh, me gusta tanto el juego y que yo, lo que lo merece mejor. Mucho. Claro, la cosa es que tú tienes que sacar una carta y decidir si te la llevas o no y, y cada carta tiene te da tantos puntos en contra como el número de la carta. Si tú quieres no llevarte la carta tienes que entregar uno de tus de tus perotines y entonces el otro decide si se la lleva o no. Si tú te llevas la carta Tienes que decidir si te llevas la que sigue. O sea, tampoco es que pases el turno. O sea, te puedes seguir llevando cartas infinitamente. Y solamente puedes pasar de llevarte la carta eh, pasando un porotín. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que todas las cartas que tú te lleves que estén en orden correlativo, por ejemplo, si tú te llevas el 25, el 26, el 27 y el 28, solamente sumas... 25 puntos, porque son porque es la carta que está en el extremo inferior de la escala que tú lograste construir. Por lo tanto, te llevaste cuatro cartas, pero solamente puntúas por, por, la, por la más baja, puntúas que es negativamente, obviamente. O sea, son puntos negativos que te vas llevando. Y la otra cosa es que cuando tú pasas, vas poniendo los porotines encima de la carta, el otro si pasa pone su porotín, el otro si pasa pone su porotín y así la carta puede ir acumulando porotines y después cuando tú te llevas la carta, te puedes llevar la carta con muchos porotines y los porotines son dos cosas, son posibilidades para poder pasar cuando te toque a ti pero además son puntos a favor, cada porotín es un punto a favor eso es muy entretenido porque pasan miles de cosas entre medio, por ejemplo sale una carta que tú sabes que el otro no se le va a querer llevar por nada del mundo porque está abriendo una secuencia nueva, no tiene ninguna escala que le sirva para llevarse esa carta, pero a ti sí te sirve por ejemplo un 20 te sirve porque tú tienes el 21, el 22, el 23 y el 24, entonces te serviría porque no te daría puntos negativos pero tú empiezas a atentar al otro a que ponga porotines, a ver porotín a ver porotín, y tú pones otro para que los otros pongan otro porotín, otro porotín asumiendo que les conviene más darte un par de porotines versus llevarse 20 puntos en contra. Este es un juego de, 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 de desafío mental y de mirarse sí. a los ojos. y de
1: El problema tremendo. es cuando alguien se queda sin porotines y, y, tiene que tú estás calcula y tú estás calculando que acumule, acumule para llevarte puntos a favor y alguien se quedó sin y se lo tiene que llevar y tu estrategia murió.
0: Sí, es verdad, es verdad. Hay que tener... Hay que tener ojo ahí con, con que los... O alguien eh, puede eh, querer ver el mundo arder y, y llevarse tus porotines aunque no le convenga. Solo por el hecho de quitarte tus porotines. Bueno, pueden pasar cosas entre medios, es verdad. Pero, pero es un juego muy entretenido. Lo recomiendo mucho y aprovechen que, que está saliendo esta edición de Fractal. Sí, que, bueno. que entre
1: paréntesis tiene hartas mejoras con respecto a la edición que yo tengo, por lo menos de Amigo Spile, en relación al tamaño de las cartas y a la ilustración, o sea, y al tema. Porque eh, la versión que yo tengo es. Eh, cada carta es un número. En cambio, en la versión de fractal, cada carta es un momento en el día de un personaje que parte desde algo malo que le pasó. Hasta algo tremendamente terrible que le pasó. Entonces, como el, el día de la tragedia de este personaje, y aparte las cartas son mucho más grandes, eh, eh, se nota el cambio entre una versión y otra.
2: Sí, la, las ilustraciones ayudan un poco a entender la idea, que a veces es medio complicada para gente más nueva, que es que las cartas son malas. O sea, mientras mayor es el número, mayor es ...tú no quieres cartas muy grandes... ...y acá es como... ...tú ves que son... ...desastres... ...en la vida... ...este pobre personaje... ...entonces... ...obviamente uno no quiere... a esos desastres...
0: ...perfecto... oye ...y el segundo juego... ...que jugué... ...es... ...Point Salad... ...ensalada... de... Ensalada de, ...ensalada de puntillos... ...que... ...es un juego... ...muy... ...livianito... ...un juego que se juega... ...en piloto automático... ...que uno puede... tomarse una cosita... ...puede disfrutarlo... ...con amigos... Eh, es un juego de set collection ya que, no, que eso sería como de armar, un, ¿cómo se dice? como hablar un tablero propio eh, no, ¿cómo se dice set collection? como... bueno de... De set? colección de set.
1: <risa> <risa> colección <risa> de... Claro. de cositos
0: sí. de ensaladas, de frutas, de verduras bueno, yeah. la cosa es que hay un hay tres mazos de cartas que se van abriendo y tú tienes que ir recolectando las verduras de distinto tipo, tomates, zanahorias, lechugas, etcétera, esto es un juego de cartas puramente pero también tú te puedes llevar la carta por el lado inverso, que sería eh, como la, la parte de, de la carta que no es la carta en sí, no es la verdura, sino la parte an anterior a la, el anverso de la carta que eso eh, las todas las cartas en su lado anverso tienen eh, me eh, mecanismos de puntuación, son como cartas de puntuación por ejemplo, cartas que te dicen por cada tomate te voy a dar tantos puntos, por cada par entre un tomate y una lechuga te voy a dar 5 puntos, el que tiene menos lechuga se va a llevar 7 puntos, etcétera Entonces cuando tú te llevas esas cartas, eh, la idea es que las guardes hasta el final del juego, porque a, a, al final del juego cada combinación o condición cumplida de tus cartas de puntuación te va a dar esa cantidad de puntos al final del juego. Y la, mecan y la mecánica del juego es simplemente en tu turno o sacar dos verduras o sacar una carta de puntaje, así hasta que se termine el juego, por lo tanto es un juego que explicarlo toma de verdad un minuto, e -e es muy sencillo de explicar, o sea cuando, cuando nos pase que tenemos ganas de no explicar un juego, jueguen Point Salad porque de verdad es un juego que se juega casi solo y es entretenido, no es una cosa que uno diga, bueno quiero jugar un euro y pensar toda la tarde, no jueguen Point Salad, porque la verdad es un ejercicio mental interesante, pero yo creo que es, es la definición por excelencia de filler. Es un juego que te despeja la mente para jugar algo un poquito más pesado. Excelente juego, me yo gusta.
1: Yo lo que encuentro brillante es la partida de tres jugadores, porque <coughs> tú sacas la cantidad de verduras que corresponden. Frutas y verduras, porque hay tomate. Y yeah. morrón. creo que también es fruta, pero no importa. <susurra> eh, y... Eh, y juegas una partida y después puedes jugar la revancha porque te queda un mazo exactamente igual, eh, ah, ya listo y ordenado, ah, porque mira, el, el juego aguanta 6 jugadores sí, eh, y, y la rejugabilidad, o sea, hay tantas formas de puntuar como cartas hay en el juego, entonces eh, esa parte es muy 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 entretenida el juego.
0: Sí, también tiene tiene cierto grado de interacción que me gustó porque tiene algunas cartas de puntuación que te fuerzan a ir mirando lo que tiene el otro eh, y eso hace que uno no esté jugando un solitario tan tan estricto digamos que es algo que a mí no me gusta, yo sé que a Gloria le gusta igual, pero, pero tiene ese, ese grado de conexión con el resto de los jugadores que me gusta harto Ensalada de puntos, recomendado
1: Sí, yo también jugué Ensalada de puntos justamente esta semana Mira, eh, De a dos jugadores, funciona impecable eh, Facilito de explicar Da gusto en salas de puntos Por el concepto de facilito de explicar Como dice JP eh, Yo quiero contar que He jugado bastante eh, Estas últimas semanas eh, De hecho eh, Recién estaba sacando mi Excel Y al menos 38 partidas
0: ¿Tu Excel? Así
1: que... <risa> Mi Axel, ah. porque creo que casi ninguna partida fue con mi Axel, porque mi Axel no quiere jugar conmigo. No, no.
2: Sí, este me he estado flojito.
1: Sí, eh, y quiero jugar con, hablar como de tres experiencias. La primera es que los días lunes eh, es como juguemos en el bosque mientras Axel y, eh, y David no están, hemos comenzado todas las jornadas con juegos de habilidad. ...y eh, jugamos Golpe de Fe, un juego de flicking, eh, bien entretenido, pero me quedo con... ...¿será necesario agregar tantas reglas? Y otro juego que es muy, muy, muy entretenido y caótico, que es Kiwis Voladores. Kiwis Voladores, eh, cada jugador, bueno, los kiwis, pájaros, quieren irse de vacaciones... Y como no pueden volar, eh, se van en una caja de kiwis fruta. O sea, la temática es lo loca del universo. Y tú tienes una... Uh, un, una rampla, una... Um, para lanzar troqueles redonditos de kiwis. Y los tienes que lanzar a la caja. Es caótico. Y... Eh, gana la partida el jugador que... Porque hay una cuadrícula dentro de la caja Que coloca cuatro kiwis formando un cuadradito Pero otro jugador puede lanzar un kiwi sobre tu kiwi Y así te anula eh, Es loco, rápido, caótico, muy divertido Estos juegos infantiles que los adultos disfrutamos mucho Al estilo rino eh, Muy, muy, muy entretenido este kiwi voladores Y claro, digo, para juegos de habilidad Eh... Sí, me gusta Golpes de Fe, pero quizás prefiero algo más corto y que me provoque más risa como kiwis Voladores. No sé. Eh, 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 el nicho de juegos de habilidad es... Como de, de destreza. Uno se cuestiona así como... ¿Es necesario ponerle tantas reglas? ¿O solamente quieres reírte un rato? Los otros juegos que jugué mucho son los juegos de bolsillo... De, de esta colección de botón ¿ah, ¿Alguien me ayuda? botón Type? Eh,
2: ¿Se supiera la, sí. la palabra? <risa> <Sí>. <risa> bueno,
1: eh... <risa> está igual. Bueno, eh... Que sacó perdón eh, Salam Peppers en España y que está trayendo Zip Cocktail, donde está Caravana al Oeste, Campos de Arroz, tusimusi y otros. Eh... eh Probé por primera vez Campos de Arroz y Tusi Musi. Debo decir que de Tusi Musi, como es un juego de Elizabeth Hargrave. Har Har Har
2: Hargrave. Gracias. Hargraves.
1: Eh, como que tenía más e expectativas, tanto que habían hablado del juego. <coughs> y quizás a mí no me convenció tanto. Pero Caravana lo es. Siendo que a mí no me gusta jugar de dos jugadores Caravana lo Oeste, es una maravilla. Yo es de mis juegos fijos de dos jugadores eh, de juegos livianos de dos jugadores o sea, no de liviano de juegos cortos de dos jugadores eh, Caravana al Oeste entra top 1 probablemente y Campos de Dos de Arroz viene en la misma línea un juego de dos jugadores donde tienes que ir colocando cartas para eh, juntar puntos, cerrando campos evitando que los eh, bueyes queden libres por el campo de arroz eh, y con una variabilidad tremenda porque hay cartas que sacas al principio del juego que te van a dar puntos solamente a ti por cumplir algunas condiciones
0: pero, pero para saber, ¿Y? Gloria, para, no, no sé si estoy bien situado en lo que estabas hablando campos de arroz es el de es el, es el que es de, se llama Fields of Arl de, de coso este, de ¿cómo se llama?
1: es que no sé cómo se llama en inglés que me, me es uno pillaste. que es solo para
0: dos y que tiene una expansión sí. para jugarlo de a tres.
1: Season of Rise.
0: Ah, no sé si es el mismo. Ah, no, 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 no. No es el que yo creía. Bueno, a, a ver, voy, yo mientras busco y tú sigue
1: Sí, no, no, es que como yo me los conozco en español, ahí me. Me pierdo en. ¿Cómo se llaman en inglés? No, pero súper recomendado. Bueno, Caravana al Oeste. Si juegan de a dos, cómprenlo. No lo piensen. Si le gusta Caravana al Oeste, Campo de Arroz es una muy buena opción también. No, no es el mismo. Y Tuzimusi Tuximus? ¿Y no me convenció tanto, pero quizás es por un tema de comparación. En tamaño con Caravana al Oeste, en sensaciones con Caravana al Oeste, que Caravana al Oeste realmente me gusta mucho, mucho, mucho. Eh... Es 100% recomendable si juegas a todos. O sea, una maravilla de juego. Y por último, hoy voy a hablar de ah, puros juegos livianitos. Hoy. Antes
2: ¿Mm? de eso, Gloria, la palabra que andaba buscando era shy
1: Muchas gracias. Esa es la editorial madre de estos juegos de billetera.
2: Button shy
1: Y voy a hablar de puros juegos livianos esta vez. Eh, un juego que me sorprendió muchísimo me lo mandó a eh... Porque eh, hace un tiempo están trabajando con la editorial española SD Games. Y como que lanzaron una, una campaña para promocionar sus juegos. Y me llegó Boomerang Australia. Boomerang Australia era un juego que yo juraba, pero juraba y rejuraba, que era un Roll and Ride. Lo abrí, y de hecho lo abrí en vivo. Y me di cuenta que no tenía dados, entonces dije, ah, es un Flip and Ride. ¿Ok? Y yo jurando que era un Flip and Write. Pero me leí las reglas y no. <ríe> Tremenda vergüenza en realidad. Es, se podría definir como un Draft and Write. Porque en cada jugador recibe 7 cartas. Selecciona una boca abajo. Y se las entrega al jugador de la izquierda. Después recibe las seis cartas. Coloca una boca arriba. Y eh, las entrega. Y la última carta la colocas sobre la primera carta que colocó. Y en este juego tú puntúas por muchas cosas. Y cada carta tiene un montón de características. Como eh, una ubicación en el mapa, animales, eh, eh, plantas, muchas cosas. Y por ejemplo, la primera carta con la última tú la comparas en la numeración. Y la, numer ...y la diferencia numérica que hay entre ambas cartas... ...te dan los puntos de boomerang. Entonces, por ejemplo, si yo puse un 7... ...y después puse un 4, las cartas son de 1 a 7... ...tengo 3 puntos de boomerang. Después, puntúas por las parejas de animales. Si tienes dos animales de la misma especie... ...recibes los puntos que te da ese animal. También recibes eh, puntos por sectores en el mapa... ...que se ubican las cartas... Eh, si tú cierras una zona del mapa antes que otros jugadores, recibes puntos adicionales. Además, hay algunos atractivos turísticos. No, no son atractivos turísticos, son actividades que tú realizas. Como, por ejemplo, sacar fotografías, hacer trekking, na eh, nadar. Y cada ronda tú puntúas una de estas. Y el juego, además de que me sorprendió mucho porque no tenía muy claro de qué era es rapidísimo, entretenido al principio está súper apretado pensando en puntuar algunas cosas y después te preocupas en no, es que tengo que tener las letras diferentes en las distintas zonas para rellenar el mapa no puedo esta carta y, y, y cada turno porque se juegan cuatro rondas te va apretando en zonas diferentes eh, como en intenciones distintas y para hacer un juego livianito wow, eh, que, que igual tienes que tomar hartas decisiones y eh, tratar de equilibrar cómo tomar más puntos de victoria eh, cada turno, eh, me sorprendió muchísimo y tengo que contarles chan, 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 que Epa. en Instagram del entreturno va a haber un sorteo para ganarse un Boomerang Australia, se los dejo ahí y la última cosa no hay Boomerang Australia en tiendas no hay un Boomerang Australia en tiendas. Así yo que... lo quería... De las pro pocas copias que hay de Boomerang, una va a estar para sortear. Solo diré eso.
2: Mucha oh, oh. gloria. ¿Para qué me vendí un juego después me decís que no está en las tiendas? ¿Cuál, cuál, cuál es la gracia de esto? Que, que participen. En el sorteo. Sí, pero, yo, pero no sea, puedo no participar. Participar. yo no puedo participar. Pero tú puedes jugar con la Estoy copia de Gloria. Sí. Se, se le han agarrado la hojita. Se le buena idea. Hojita.
1: Esa es una excelente justificación para que Excel por fin pueda venir a jugar conmigo.
2: <risa> Salga de mi, de mi, de mi encierro.
1: Se, gusta, me no gusta esa mecánica. La
0: casa. Me gusta esa mecánica, Gloria. Debo decir, eh, la mecánica sí, draft de tuya, me encanta.
1: Es que, ¿sabes qué? Con un blog de notas tú dices, ah, roll and write, ah, fl eh, em, flip and write. ¿Qué más se puede inventar, draft? Qué fue fácil. como me voló la cabeza, fue como.
0: Sí, estaba, ce estaba cerca, pero era poco, poco obvio.
1: O sea, es que está muy bien pensado. O sí. sea, realmente me sorprendió muchísimo.
2: Excelente. Ya, a ver. Yo. Eh, jugué. He jugado poco en variedad, pero harto en, en cantidad. En este tiempo. Eh, dentro de las cosas que logré en este tiempo fue terminar Charterstone por fin ¡Woo! ¿en digital uh -huh. Axel? En, en digital no la versión oficial que esa pero, es la que quiero jugar después pero la versión top? de Tabletop sí, ah, Simulator y eh, gané por un punto
1: yeah.
2: gané por Bellísimo. un punto la oye, campaña oye, ganar una campaña
0: Legacy <risa> competitiva debe ser una cosa pero casi como salir campeón de un
2: deporte <risa> Tremendo, tremendo. Más encima, en, entre medio hubo un accidente, se le cayó agua a mi computador. En, cuando íbamos a hacer la partida final, entonces no. tuvimos, que un, tuvimos que correrle una semana. ¿Pero
0: murió tu computador? No, para nada. Pero hubo que dejarlo colgado.
2: Lo Ahora tuve que dejar de utilizar 72 horas, tuve que abrirlo, un montón de cosas. Que esa, esa es una de las ventajas que tiene. Bueno, igual a un poco de meses si le cae agua... También creo que es una, otra de las cosas que podemos decir que comparte los juegos de mesa digitales con los reales. Que si les cae agua, su aversión al agua no, no funciona. Eh, así que hoy, es 785 puntos fue mi montaje final. Estoy muy contento. Ah, ganaste eh,
0: 785 a 784 el segundo.
2: Así sí. No. <risa> Y después el tercero y cuarto estuvieron más lejos Pero estuvo, estuvo peleado estuvo peleado y, y, y bueno, gané Así que me gusta más todavía eh, Uy, yo,
1: yo no tengo el recuento De, de puntos
2: Uy, fue lo que más, lo que más Nos preocupamos eh, Otro juego que jugué Muy, muy reciente, muy reciente. Axel,
1: Axel, déjame hacerte una pregunta Sobre son Adelante ¿Jugarías de nuevo en el mapa Que se te quedó?
2: Eh, no
1: Ah, buena porque pregunta, una, Gloria, ¿eh? Sí, porque una opción que hay Porque me acabo de meter a mis partidas de Charterstone Y la última partida que jugué Después de todas las, las que corresponden a la campaña Es que me junté con la Camille Feño Y jugué su mapa de Charterstone Como a ellos le quedó la partida entonces, por eso me cuestionaba. Después te queda un euro medio de colocación de trabajadores. ¿Volverías a jugar ese mapa?
2: No. Es que para mí la gracia son los cambios que van. que se van generando. ¿Jugarías eh... el mapa de la gloria? No, no jugaría ningún mapa terminado. Terminado. No, no me atrae esa idea. Si lo, si lo quiero volver a jugar, va a ser para jugarlo desde cero. Eh, y, 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 y tomar nuevas rutas, y, y armar otras cosas, y pensar mejor estas decisiones. Pero no, no me atrae la idea de. No, no creo que el, el juego por sí solo sea tan bueno como para jugarlo. Oye, pero tan eso. tan memorable.
0: Eso, eso habla, a mi parecer, de que está bien armado como legacy entonces. Sí. Está no, bien, bien toda, toda armada toda la, la, la exa... experiencia como el camino.
2: Sí, yo, no lo, yo no, no lo digo como. como que. que sea algo negativo, sino que todo lo contrario, yo creo que está demasiado bien armado con, en cuanto a. a con lo por, es que pensar, es que yo, por ejemplo, construir una. un, un edificio. Tú lo puedes construir... También van cambiando tu, tu, tus prioridades. En, yo, por ejemplo, no sé. Pues en algún momento poder construir un edificio que me valía acciones que tenían que ver con, mi, con, mi, con con lo que quería hacer en las próximas, no sé, dos o tres partidas. Pero ya en, al final, que era lo que yo decía, construía el edificio, aunque no me servían por los puntos. Mm. Que Entonces, esa, esa, ese tipo de decisiones no te las va a dar en la partida... Eh, así como el, el, el tablero final Claro Porque en el fondo estás to tomando decisiones Solo para ganar esa partida Y yo creo que la gracia de los Legacy Y este en particular Y, 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 y raro verlo también en un Legacy competitivo Es que estás tomando decisiones Para, para la partida Pero también para el futuro
1: O sea, porque puedes decidir sabes que esta partida no la Ya no la voy a ganar pero me voy a preparar mm, para sí, la siguiente.
2: Totalmente. Sí, uno puede. Y eso, y eso tiene que ver con, con el sentido de que. De, eh, y aparte, claro, cuando tú sabes que no vas a ganar, también sabes que vas a ganar ciertos beneficios. Eh, no vas a ganar puntos, pero. O. bueno, si no vas a ganar la partida, por lo menos trata de ganar la mayor cantidad de gloria posible. Uh -huh. <ríe> Así que. por eso. Yo. No, no me había pensado eso, pero la respuesta fue súper sencilla. Como que no, no lo jugaría nunca en su formato no Legacy. El otro juego que jugué muy, muy, muy recientemente es un juego que conocí esta semana. Vi si estaba en, en Burgin en Geek y si estaba, así que lo probamos de inmediato. Un juego del queridísimo Phil Walker Harding que se llama Super Mega Lucky Box <risa> Super Mega Lucky Box un juego que, cuyo nombre no quiero va acordarme en con, va en contra de todos los principios que uno puede pensar que, que, que le pueden gustar de un juego y que de hecho es, es un derivado de una de, de, de las palabras más innombrables dentro de lo, los que decimos que nos gustan los juegos de mesa de estrategia que es un bingo porque sí. Super Mega Lucky Box es un bingo. <risa> Pero es un bingo con estrategia y un bingo muy divertido. Eh, es que de partida, más que un bingo son múltiples bingos. Porque uno tiene eh, que ir rellenando diferentes eh, tarjetas. Que son tarjetas cuadradas con nueve números. O sea, cada, que van del 1 al 9. Y cada tarjeta tiene... Eh, una fila de números que se repite, por ejemplo, puede ser 1, 2, 3. En la siguiente fila dice 3, 2, 1. Y en la última fila es otra secuencia de números que no tienen que. Hacer. Entonces, por ejemplo, entonces en, cada, en cada cuadrado siempre hay, un número hay tres números repetidos dos veces y después una fila distinta. Entonces, puede ser 1, 2, 3, 3, 2, 1 y 7, 8, 9. Eso puede ser una tarjeta. Y tú tienes tres de esas tarjetas. Y eh, el juego viene con un mazo de 18 cartas que son los números del 1 al 9 repetidos dos veces. Entonces, en una de las cuatro, en cada una de las cuatro rondas, tú mezclas el macito, sacas nueve cartas, no sabes cuáles son, y las vas revelando. Y cada uno, si sale un 8, marca un 8 en alguno en alguno de sus tres tableros, <coughs> no en todos. Eh, con el objetivo de hacer filas, columnas y el cartón completo. La gracia de las filas y las columnas es que cada vez que haces una fila o una columna ganas un beneficio que está entregado por ese tablero. Los beneficios pueden ser, y acá es cuando se pone, cuando se pone bueno. Porque, por ejemplo, si uno de los beneficios es ganar un número extra. Entonces, por ejemplo, si tu fila tiene un 1 al final, completas la fila y marcas un 1 en otro. Entonces hace un combo. Y si al poner ese 1 haces otra fila en otro cartón, ganas ese beneficio y puedes hacer Varios combos bien interesantes eh, Puedes también ganar rayitos Que son uno, unos rayitos plásticos Que te permiten modificar el número otra, otra forma para atenuar el azar Uno parte con cuatro rayitos Y cada rayito te permite sumar o restar uno Al número que apareció en la ronda Entonces si sale un 3 y tú quieres un 1 Gastas dos rayitos y lo conviertes en un 1 Y puedes pasar de 1 a 9 con un rayito Así que ahí hay más, más libertad todavía eh, te puede ser una lunita Que las lunitas operan como los, los pudines del Sushi Go Ahí autoplajeándose el hombre El que tiene más lunita al final del juego Gana 6 puntos Y los que tienen menos lunita O sea, el que tiene menos gana Pierde 6 puntos Y hay unas estrellas también Que dan puntos dependiendo cuántas estrellas He hecho en la ronda eh, Toda esa mezcla es Súper entretenida, súper frenética Súper rápida de jugar Y, y me gusta y Quizás el primer turno Es como un poco más Un poco más lento Porque tienes, Salen nueve números Y es muy difícil llenar Un cartón en esa, eh, en esa ronda Pero ya las de las dos en adelante Empiezan los combos y es como oh Uso un rayo para convertir este en un dos Este dos me, me permite cerrar una fila Esa fila me permite... Eh, ganar un 3, ese 3 luego acá, y voy haciendo combo interminable en algunos momentos. Eh, otra de los sistemas de puntuación que tiene es que mientras... En la primera ronda, si tú completas un cartón, te da 15 puntos. Cada cartón completo. En la segunda son 12, en la tercera son 10, y en la última son 8. Entonces, mientras más temprano lo hagas, más, más puntos te da. Eh, en la versión real, el juego viene con... los cartones con plumones y se pueden rayar y borrar y eso lo hace que sea eh, también bien táctil y bien entretenido yo le tengo mucha fe me gustó mucho, lo jugamos y fue como se generaba esa ansiedad ya, oye ya pues tírate un 8 tírate un 9 <risa> y aparecía un 3 y a nadie le servía y todo gastando rayitos eh, súper recomendable es súper bueno <risa> y es muy, es muy bonito muy claro eh, tiene independencia del idioma y lamentablemente está agotadísimo en Amazon, pero la gente oye, de GameRite se pone ah, las pilas pronto.
1: Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué editorial lo había sacado GameRite? Eh, Game right? De hecho,
2: tiene, right uno se lo puede comprar en el sitio de GameRite, pero no tienen despacho Chile. estoy así
1: Oye, no, es que si tienen despacho Chile, hay que hablar con alguien.
2: Ah, ya, lo vemos después. ya Oye, eh, pero... Hermoso, hermoso juego. Super mega Lucky Box. Eh, es de eh, creo que es de 3 a 6 también. Se puede jugar de 6. Lo jugamos de a 4 y era una locura. Eh, un filler así, pero... Hecho y derecho como ha sido la temática de este programa. Eh, muy bueno. <ríe> y el otro juego que acá yo creo que todos me van a poder ayudar. Eh, porque lo jugamos... Eh, juntos eh, la última vez que nos juntamos y yo después lo jugué también un par de veces más que es Project L el proyecto L uh -huh. eh, <risa> lo, 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 saltando alegría eh, un juego de eh, un juego de puzzle básicamente un juego de puzzle que utiliza eh, las ya clásicas fichas de Tetris eh, en donde uno tiene que ir llenando puzzles que se llenan con estas fichas de Tetris para ganar puntos y armar. Pero además de. Es un puzzle que además eh, uno tiene que ir armando como su su, eh, su propia maquinita. Porque en el, la, la gracia de ir llenando los puzzles no solo son los puntos, sino que vas ganando otras fichas. Y con esas fichas vas armando un pool con las que tienes que hacer acciones para ir llenando. El juego funciona de la siguiente manera. Todos partimos con las mismas fichas básicas. Y en nuestro turno podemos tomar tres acciones de varias disponibles. Podemos robar puzzles para tener ahí disponible Podemos colocar una ficha. Podemos hacer un upgrade de una ficha. pasarla Y las fichas se miden por el tamaño. Entonces, por ejemplo, una ficha de nivel 2 llena dos espacios. Y una ficha de nivel 3 llena tres espacios. Y al final están las de cuatro que llenan cuatro espacios. Y ahí hay diferentes variedades de de, de ficha. Entonces tú puedes mejorar una ficha, pasarla de 2 a 3. Puedes eh, colocar ficha. Puedes... Eh, y creo que eso es todo. Creo que es eh, sacar un puzzle. Hacer una mejora. Ah, puedes sacar una ficha básica también. Y eh, colocar. Y está la quinta acción, que es la acción maestra. Que en realidad no se llama maestra. Se llama acción... Eh, es parecida a la palabra. Que eh, una vez por turno Tú puedes colocar Una ficha en cada uno de tus puzzles Se supone que esa es la acción más Eficiente Y, y, y ahí está Como un poco la, la, la gracia de, de, Del juego y cómo, cómo ganar básicamente Porque en el fondo uno tiene que tomar La decisión, ya yo voy a llenar Tengo que, como tengo pocas acciones En mi turno, la única forma De, de sacarle el juego es que en un momento Yo tome Todas mis fichas y colocar una en cada puzzle. Eh, es poco porque, claro, la, mientras más difíciles son los puzzles, más cantidad de fichas necesitan para ser llenadas. Por lo tanto, a veces en un turno tú vas a poder llenar un puzzle. O dos puzzles. O uno básico y uno grande. De ahí tú tienes que ir. Eh, midiendo qué es lo que tienes que. Qué es, lo que qué es lo que puedes sacar. Y, y el juego termina hasta que sacaba una cierta cantidad de puzzles robadas. Y se cuentan los puntos de los puzzles eh, ya completados y el que tiene más puntos gana eh, es un juego que, bueno, aparte de ser súper sencillo de explicar eh, creo que la gracia que tiene es que es un juego que está diseñado en su fisicalidad para lucir en la mesa y ser un agrado de jugar cada vez que está en tus manos, porque la, los, los puzzles son negros y las fichas son de colores Pla son fichas plásticas de colores muy brillantes así como los chubis <risa> eh, entonces luce muy bien, luce todo muy bien, entonces tú colocas las fichas y se ven muy bien los contrastes, más encima eh, hay un que lo, los puzzles vienen con puntos, entonces técnicamente si tú cuentas los puntos, sabes cuántos espacios de fichas necesita, entonces por ejemplo un puzzle que tiene 10 puntos, sabes que necesita 10 espacios de ficha entonces puedes llenarlo con una ficha de 4 Una. y 2 de 3 o con dos de 2 de 2, una de 4 y una de 3 y eso ya significa cua, colocar 4 fichas, pero tú puedes colocar 3 en tu turno entonces ahí tienes que ir eh, sumando y restando, pero es un juego de esos que se le sacan fotos Que el, la materialidad del juego es muy rica mm. eh, Y yo no entiendo Por qué a la Gloria no le gusta
1: uh. <risa> Ah, nos
2: fuimos ya al,
0: al, sí. A la
1: o sea.
2: Vamos, sí, pensé, vamos a echarle al agua Yo
1: Yo pensé que no iba... Que iba a encontrar a alguien más que opinara lo mismo que yo. Pero toda la gente que he visto sacándole fotos al Project L. Toda la gente que he visto jugando Project L. A todo el mundo le gusta. Y yo me siento sola. Eh, eh, no sé qué, cuál es el tema. Encontré que quizás no podía optimizar mucho. Que no, no, me, no me era tanto desafío. Y que para el peso que tiene hay otros juegos de polinimios que, eh, y de Tetrix o sea, la Royal que me gusta muchísimo más, me desafía mucho más y me entretengo mucho más aunque tiene una producción horrorosa entonces, <risa> yo creo que eh, quizás vi la producción tan linda porque yo este juego lo jugué eh, en agosto más o menos del año pasado uh. eh, a mí me lo prestaron una copia de de Kickstarter, si no me equivoco Sí. y, y lo pude probar y le di 3-4 partidas y fue como, no, no me terminó de cuajar y a, la, y a mi mesa lo, no le terminó de cuajar como que no me divertía jugándolo, y me pasó lo mismo con ustedes, que jugué dos partidas no me entretiene y no sé, soy yo
0: A mí me gustó bastante creo que no le, no le exijo tanto al juego tampoco ¿eh? yo, yo, yo creo que que no, no tenía ninguna expectativa cuando lo jugué aparte me sorprendió porque llegaste tú con esta caja que de aspecto es, es linda Nunca, yo no lo conocía entonces no, 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 no tenía como una opinión previa o sea como algo que yo esperara y el juego es liviano se juega en un, en un ritmo entretenido tiene poco entreturno o sea, te, juegas y jugando a 3 nosotros lo jugamos de a 3 juegas y te vuelve a tocar enseguida eh, tiene poca estrategia en verdad, esto es como una estrategia mm. que uno se dibuja en la mente al principio y después la ejecuta y, y es poco lo que cambia o lo que pasa en el juego que atente contra tu estrategia, no sé si hay muchas más estrategias, o sea, no, no sé si es un juego que tenga mucha rejuga rejugabilidad o sea, no, no, lo no sé si lo jugaría 10 veces pero creo que, que que las dos partidas que le dimos fueron entretenidas fue una, una buena... Aparte, el juego es corto, terminó en media hora, 25 minutos. Yo creo que para lo que es, aparte es muy lindo, eh, sería un juego muy interesante de llevar al bistro, me parece a mí.
2: Sí, es un juego lindo, está, está a buen precio también. Sí, eh, eh, y se nota que está. Eh, Quizás diseñado por gente que. Eh, que viene como fuera del mundo de los juegos de mesa. O sea, yo creo que el juego está pensado como por... Por por eh, por, un, por una mente que es súper clásica, porque es un juego súper clásico. Es un abstracto muy normal. Eh, pero está diseñado para, para no parecer un juego de mesa clásico. Para parecer un, un producto que incluso tú puedes tener como... Encima de un, de, tu, de una mesa De una, de una repisa Y se ve bonito Porque la caja es como negra y aparece una L Nada en su caja Te dice esto es un juego de mesa Nada te dice, no, no hay un No hay un número gigante que dice de 1 a 4 Es como toda la información está muy bien contenida eh, Es como un producto Como sofisticado si uno puede decir Como en cuanto a su diseño eh, fi, eh, Su diseño material Y su diseño eh, visual y eso me, me gusta me agrada eh, que las fichas sean de plástico y no sean de cartón y que se y que choquen y se muevan y que uno las pueda ordenar yo quiero tener como comprarle unas cajitas para tenerlas ordenadas ya ya me ya en sí así que yo les súper recomiendo Break L Break L aparte el nombre también es como súper como un juego que nunca salió del, del prototipo, como el eh, proyecto L y quedó así, si no le hubiesen puesto, prefiero que sea así, que le hubiesen puesto una, una temática extraña estás juntando, no sé, eh, eh, viene en, y tienes que mandarlo en una caja y por eso tienes que. Así que no, yo feliz con todos los juegos que he probado esta semana, juegos livianos y entretenidos.
0: ¡El tema de la semana! Y en esta oportunidad, el estante de la vergüenza.
1: ¡Chan, chan, chan!
2: ¡Chan, chan, chan! El estante Pero, de la no, vergüenza... Antes que, ah,
0: dale, por favor.
2: No, antes que... que entrar ¿Tenemos un estante dedicado a la vergüenza? Ah, antes de
0: entrar. pues Eso, para mí era ¿Sí? lleno ya, entrando... <risa> Sí, sí va, Vamos a hablar si tenemos ¿no? un estante de la sí. vergüenza Buen punto, yo creo que, que es uno de los, de los temitas Que se pueden hablar Pero sí. el estante de la vergüenza Como concepto Es este tema De tener eh, juegos Que nos dé vergüenza Tener en nuestra ludoteca por alguna razón No los hemos jugado No hemos jugado nuestras copias Etcétera, etcétera, etcétera Pueden haber muchos temas ahí Pero eh, es algo que que hasta si nos preguntan nos da, ay sí,
1: vergüenza,
0: vergüenza
2: de, me,
1: como sí. que du,
0: duda, damos explicaciones antes de, antes de que nos la pregunten.
2: Agachamos la mirada.
0: Agachamos sí. la mirada, nos señalan con el dedo en la calle, etc. <risa> el estante de la vergüenza. Entonces, oye, vamos a partir hablando de, del estante de la, de la vergüenza. Oye, partamos con lo que dijo, con lo que dijo Axel. En, ¿Qué es el estante de la vergüenza en nuestras casas? ¿Es un lugar dedicado, visible, con un cartel que dice juegos que yo no he jugado? ¿Qué, ¿Qué es el estante de la vergüenza, Gloria?
1: Yo tengo, es que yo haría una diferencia entre los juegos que no he jugado y me da vergüenza no haber jugado <risa> y los juegos que simplemente no he jugado. <risa> Pero en general tengo la mayoría de los juegos sellados, que no he jugado en mi pieza no están como en la zona pública de, de juego porque en la zona pública de juegos están los juegos que se pueden jugar se, eh, eh, diferenciando el concepto porque los de la estante de la vergüenza ni, no jugaría si me hubiera leído las reglas, pero me, no me, las he leído tengo mucha vergüenza con ellos entonces, sí no todos los juegos que no he jugado están ahí, pero sí los que me causan mayor remordimiento
0: Sí, en mi caso están camuflados. ¿eh? Yo debo decir que. Que, que trato de, 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 de que se difumine un poco la vergüenza y, y, y que los juegos de no tanta vergüenza los los vayan promediando, digamos. No, no tengo un lugar dedicado. Lo, lo, lo cual. Lo vamos, lo vamos a ir hablando de, 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 de cómo gestionamos la vergüenza. Creo mm. que en mi caso lo hace más difícil porque se me camuflan, digamos, entre, entre los juegos que sí he jugado, entonces no me.
2: No me generan como una intención de poderlo jugar. Sí, mira, yo tengo. Eh, tengo dos, tres. O sea, la, la mayoría de los que. De los, que, de los de hecho, de los que vamos a hablar ahora. Eh, son juegos que están, claro, mezclados. En, en la selva, básicamente. Están ahí mezclados junto con los juegos que siempre saco. Eh, pero sí tengo dos lugares especiales que podrían tener que ver con, 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 con cierto nivel de vergüenza. Primero está, hay un mueblecito que es como los juegos que están en capilla. <coughs> que, Pero en capilla
1: que, para ser leído o en capilla para no ser vendidos. En
2: capilla para ser vendidos, en capilla para irse de mi, de mi, de mi vida. de mi vida, para allá dejarlos. <risa> eh, que, y ahí no todos tienen que ir con vergüenza. O sea, hay algunos que han llegado ahí porque Nunca los quise jugar, o sea, no los pude jugar y ya no los voy a jugar, y... pero hay otros que van porque no me gustaron, ¿no? entonces esa capilla mezcla la, las cosas. Pero sí tengo un hay un rincón eh, escondido en mi, en mi pieza, que es de juegos que, que están, es como en el ático, que quizás no deberían siquiera haber sido comprados, oh. y están ahí guardados.
0: Son, es como, son del arrepentimiento más que de la vergüenza.
2: Sí, no, de, de una, una época oscura. Y en particular, tengo, tengo varios Monopoly escondidos. Eh, en su momento, yo coleccioné Monopolis de ediciones de cosas que me gustaban harto. Eh, y los tengo guardados en el closet al lado de la ropa. O sea, en un lugar que no puede ser menos, menos invitar a jugar imposible.
1: Oye, pero eh, al ¿alguno de esos lo has jugado?
2: Sí, sí, varios. Eso sí.
1: da para otro Una tema vez. a la
2: semana. ¿eh? Sí. Una vez y nunca más, ah, pero ya. pero los tengo ahí. Oye, ¿cómo nos sentimos al
0: respecto de, de tener esta, esto, esta, este estante de la vergüenza? ¿Es algo que, que nos da vergüenza solamente y ya? ¿O lo gestionamos de alguna manera, queremos... ¿Tenemos una estrategia para resolver la situación? ¿Cómo se aborda este tema y cómo nos sentimos al respecto?
1: O sea, a mí me pasa que si tomo como del macro de juegos no jugados, hay algunos que sí me da vergüenza y me da cargo de conciencia no haber abierto, no haber jugado, y hay otros que simplemente eh, no me preocupa. Entonces, como que igual hago una diferencia entre juegos que no he jugado, que necesito, siento que debería sacar a mesa. Y otros que en realidad como que me dan lo mismo, que, que se compara un poco con lo que dice Axel, que son juegos que incluso podría vender sin abrir, o sea, sin jugar. Eh, pero, 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 pero no sé cómo gestionarlo. Porque, si bien, porque esa vergüenza se, es, es acumulativa en el tiempo. Y, y cada día es peor. Porque eh, comienza, salen novedades o llegan juegos con más urgencia por jugar. Mm. Y se va arrastrando. Y se va arrastrando. Y se va haciendo eterno. Eh, este tiempo en que tú conservas esos juegos. Por, no sé. Por, me llegó un juego ayer. Y, Oye, pero es que hay que jugarlo. Y, y, y se tira un mes para atrás. Y después otro mes. Y, y ahí comienza el remordimiento y la vergüenza
0: es un buen punto Gloria yo, yo, yo creo que, y justamente por lo mismo por cómo, por primero por tener claro cómo van variando tu estante de la vergüenza es como uno puede gestionarlo o no porque puede, puede, el estante de la vergüenza puede ser parte de una rotación normal de tu, de tu ludoteca, o sea por ejemplo que tú eh, mm. constantemente estés comprando juegos constantemente estés vendiendo juegos y que un número de juegos sin jugar eh, del año 2018 o de hoy día sea más o menos similar. O sea que es más o menos parte de como un eh, buffer o, un, o una, una cola de juegos que en algún momento jugarás. El problema, en mi caso, por ejemplo, es que ha ido creciendo mucho. Incluso, cuando tomé la decisión de hacer el distro y de llevar algunos juegos de mi biblioteca al distro y de dejarme juegos yo en mi, en mi casa muchos de los juegos que me dejé no los había jugado nunca o sea, finalmente es como que voy heredando una situación anterior de juegos que no he jugado y se transforma como en una situación que, que tengo que tomar algunas decisiones, por ejemplo una decisión que ya tomé es no, no meterme en más kickstarters mm. porque, no, porque la porque ya la cumplí, sí la he cumplido porque, porque ya pasa, pasa a no tener mucho sentido, o sea que me lleguen cajas de cool Mini or not que son containers prácticamente que llegan a tu casa y que no has probado eso ya es no, 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 no le encuentro como un sentido de irresponsabilidad y al tema sí, sí oye eh, ah, dale. ¿hmm? dale nomás Axel
2: sí, el, el yo estaba pensando que en el fondo a ver, a mí eh, a mí me pasa algo que es que yo nunca dejo juegos sin abrir ese es mi primer paso o sea yo me me llega un juego ya sea porque lo compré online o porque lo fue a comprar a la tienda lo primero que hago a llegar a la casa es abrir y estrangular entonces yo siempre parto de la base de que juego comprado es juego jugado ¿Está y, y siempre parto de esa me, me, y llego y es lo primero que hago entonces Partiendo de esa base, creo que el para mí ese concepto del, 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 del estante de la vergüenza es súper complejo porque hay juegos que, claro, que yo compré con la intención específica de probarlo alguna vez y, y están ahí abiertos y sin usar, abiertos y estroquelados, abiertos y con el manual leído y aún así no... Están ahí como en la banca esperando ser llamados por el técnico. Eh, y... Aunque siempre igual... Eh, logro distinguir que hay algunas cosas que tienen que ver con... con momentos o con... o con... Eh, situaciones que yo esperaba que ocurrieran y que finalmente... O sea, tengo muchos juegos de A2 que no he podido probar porque... Eh, están como en un nivel de quizá de complejidad, que para mí me, me acomoda mucho, pero no es como para pensar, oye, juguemos este juego juguemos Raptor. Es como, todavía no sé a quién poder decirle, oye, juguemos Raptor. ¿Sí? Eh, y por eso O por ejemplo, el, el primer contacto, que lo tengo ahí, esperando que algún día se pueda jugar con más de cuatro personas. Y tú, se va a quedar ahí pasión. Eh, es
1: que, por ejemplo... Yo... Yo pensaba, a mí no me da vergüenza tener un Toma 6 eh, sellado sin haberlo jugado. Porque creo que hay juegos que tienen que... O sea, cuando tienes una ludoteca <coughs> grande hay juegos que tienes que tener. O sea, como que, que en algún momento van a salir o cualquier... O sea, hay muchos juegos, no sé, de, que tengo y no me molesta no haber jugado mi copia. Pero hay otros...
0: A mí me pasa, hay un componente ahí con lo que dice Gloria, me pasa similar. Hay juegos que son chiquititos y que quizá eh, es más válido tenerlos por si acaso algo sucede que están para cierta situación. Pero yo no puedo tener un guerra del anillo por si acaso pasa algo. O sea, en el fondo hay juegos que son mm. súper específicos a algo que tú tienes que ser bien más sincero contigo mismo y decir, oye, ¿de verdad voy a jugar esto alguna vez en mi vida? Eh, y, y pasa que uno de repente no se resigna a, a la respuesta que es la más obvia Y estira, estira Es como una, pro, una procrastinación lúdica Es como que estira una situación por años Oye, yo capaz me estoy adelantando Pero el, la Guerra del Anillo Yo lo tengo desde el 2017 Con, Sin jugar ah, no tanto eh, Claro, bueno eh, Pero lo tengo sin jugar ahí y, y el manual me lo he intentado leer Unas 14, 15 veces He, he, he armado hipotéticamente re, juntas con alguien para poder jugarlo, pero nunca ha sucedido, entonces yo digo no vendrá siendo ya momento de dejarlo ir? entonces eso, eso es un súper buen punto oye, ¿y, y qué, qué compone? ¿Qué, por ejemplo ya si vamos entrando a la, a, la, a la al estante de la vergüenza, hay juegos que como dice Axel, por ejemplo, que necesariamente no, no, no es que estén abiertos hay juegos que jugué una vez y después nunca más volví a jugué, jugar. Oh. Hay juegos que... Que sé que nunca los voy a jugar. ¿Qué, qué hay en el... ¿Qué tipo de juegos hay en el, en el estante de la vergüenza?
2: Para, para mí en particular... Yo... Creo, para mí personalmente... Es peor... El juego que jugaste una vez... Y nunca más jugaste. Que y el juego que nunca has jugado. o sea Porque el, el, la, el otro es como una eterna promesa... y, y y que uno puede quizás explicar eh, Por qué no ha podido jugar O sea, yo sé muy bien por qué no puedo jugar Primer Contacto Y está ahí, y lo veo, y pucha, me da lata Pero no tanto Pero hay juegos Que son buenos Y que solo he podido jugar una vez Y que hice la preparación, y me lo aprendí Y lo disfruté, ¡ay, oh, qué buena! Y quedaron ahí para siempre Y cada vez se van olvidando y cada vez que lo veo es como, yo sé que tú eres bueno Pero pucha,
1: Sí, porque yo encuentro ahí, Hay ahí, a un punto en lo que dice Axel porque es un juego que cataloga como bueno porque no lo quiere vender porque puede ser una partida <risas> y, y es como ya lo voy a vender pero no, po, Axel dice y es bueno y lo quiero volver a jugar y no puedo
2: yo eh, mira de, de los que tengo acá creo que mi máximo ejemplo es el Orleans mi copia del Orleans que la jugué una vez y, y lo amé y creo que lo he vuelto a jugar como en digital pero y está ahí como un gran juego rodeado de otras cosas y no lo puedo jugar y, y, y obvio que me vergüenza tenerlo ahí el pobrecito siento pena por él eh, hay otros claro hay otros que que eh, o sea hay otro que el, el whistle stop que es un juego que también lo que ese juego lo lo me acuerdo que me demoré mucho en conseguirlo porque no estaba en Amazon, no llegó acá en, eh, en, en español y me acuerdo que lo, lo, lo encontré en un grupo de Facebook y, y era y no era de Santiago me lo tuvieron que mandar como por eh, por encomienda y me llegó y después hicimos una junta y lo probamos y me gustó y nunca más entonces pienso en todo el esfuerzo que hice para obtenerlo y ahora que está ahí votado ¿cómo no voy a sentir vergüenza del pobre Whistle Stop? Entonces, para mí, esos casos son peores que el juego porque, más encima, como yo no tengo juegos sellados, yo creo que si tuviera un juego sellado sentiría mucha vergüenza.
1: Oye, ¿sabes qué otra cosa que yo tengo mucha vergüenza? Y no lo había pensado, pero como como me he puesto un poco al día en estos días, ya no es tanto, hmm. es con la pila de juegos que quiero vender. Porque hmm. me da eh, flojera venderlo no me, no me animo, no, no hago la gestión. Y tengo una pila de 20 o más juegos que quiero vender. Eh, porque ya no los voy a jugar, ya no los quiero en mi ludoteca. Y me da vergüenza mirarla y mirarla y decir, oye quieren que se vayan a otro lugar, o sea como no, no hacer la gestión para poderlo, para poderme deshacer de ello, es, esa pila que está sobre mi eh, eh, mi, eh, mi eh, sillón en el living, esa pila me da mucha vergüenza
0: Sí, en, en, mi, en mi estante de la vergüenza hay una amplia variedad de, de bueno, hay, hay bastantes juegos, pero también hay una amplia variedad de casos, digamos por ejemplo están los que a ver, lo que no tengo son juegos sellados. Me pasa lo mismo de Axel, porque yo siento que, como yo amo leer manuales, me, me pasa que yo ya he, he empezado a disfrutar juegos que no he jugado nunca. Por ejemplo, el Praga, es un juego que está en mi pila de la vergüenza, está en la más o menos vergüenza, porque yo realmente disfruté leyendo el manual. Me, me, me imagino jugando, lo, 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 empiezo a analizar un poco cómo está hecho el juego. Entonces, está en la semi-vergüenza. Hay otros, hay otros juegos que son estos que comenté como Guerra del Anillo, que están eh, en la mega vergüenza, porque en el fondo es un autoconvencimiento de algo que nunca va a pasar. Pero yo creo que la mayor vergüenza, y es un poco lo que adelantaba de Kickstarter, es justamente eso, es, es haber participado en muchos Kickstarters casi Olin, en juegos que he jugado una sola vez. Y, y, y en algunos casos juegos que no he jugado. Por ejemplo, eh, no, Bloodburn, eh, Zombieside Inv Invasion, son juegos que no he jugado y que tengo prácticamente entre los dos juegos unas 12 cajas en mi casa. O sea, eso. Eso, eso lo quiero. Eso es, Eso es digno de ir a una terapia. Porque no, no, está mal, según mi punto de vista. O sea, creo que. viendo esas cajas. Bueno, ahora. Aparte que ahora no, vi, no vivo solo en la casa. Entonces, como que uno también. se. se no, no, eh, que, personalmente al menos aquí estamos abriendo como nuestras nuestras nuestra experiencias a mí me pasa que eso se, me, se nota mucho más lo mal que está porque uno está compartiendo espacio con otra persona entonces como que voy, ah chuta no, no se debe ver muy bien que hayan 12 cajas de, de dos juegos solamente que nunca que, que si sí están selladas la mayoría porque solamente abrí los juegos base entonces eso sí es vergonzoso y creo que Afortunadamente terminó en una decisión de no seguir metiéndome en kickstarters al menos hasta que hasta que pueda consumirlos de una manera como acorde a la, a, a la cantidad de proyectos en los que me voy metiendo.
1: Sí, a mí a mí me pasa con otra o, otra pila de la vergüenza que son juegos que compré hace mucho tiempo, no tanto, pero que tienen que, que están en otro idioma no están en español, el manual y... No, o no lo encuentro eh, o no, no, no lo he podido jugar porque no depende de mí jug jugarlo no, no puedo leerme las reglas y, y tengo uno muy vergonzoso ahí, que es acuareto que es como la versión acu acuática de Soloretto y que me lo compré eh, que está el manual en alemán y que me lo compré en octubre del 2013 y todavía está sellado. Octubre wow. del 2013. Yo creo que cuando cumpla 10 años cerrado lo voy a abrir como un buen vino para ver cómo, cómo envejeció.
0: Oye, un par, un par de preguntitas para ir redondeando el tema. ¿Vendemos juegos sin haberlos jugado nunca o nos resistimos hasta al menos probarlos una vez?
1: Yo sí. Yo tengo.
0: Pero es algo que sueles hacer o es algo que. Suelo hacerlo. ¿Sí?
1: Suelo hacerlo cuando me doy cuenta de que un juego lleva mucho tiempo, que quizás no me interesaba tanto y lo pongo a la venta. Por ejemplo, puse a la venta recién El Detectives Paranormales, El Primer Contacto. Eh, y no me acuerdo qué otro juego más sellado porque fue como. En realidad. Ya ha pasado tanto tiempo, más de un año desde que los compré. No me, no voy a sacarlos tan pronto. Tengo muchos otros juegos que quiero sacar antes. Pongámoslo al, y, y muchas veces también es el concepto. Pongámoslos a la venta. Si alguien los compra, bien. Si alguien no los compra, bueno, se quedará. Y quizás tenga una oportunidad para que lo pruebe. Pero, pero de repente es como ya. Tratemos que se venda. Si no se venda bueno, sigue ahí y quizás lo juego y quizás me encanta, me gusta
2: Yo, la vez quizás no es que no me acuerdo si ha ocurrido más veces, pero la vez que lo hice y que yo creo que es la mayor vergüenza que he pasado es con el Caverna mm, eh, Cavernita y yo me, Cavernita yo me, lo compré muy feliz de la vida, me lo aprendí tratamos muchas veces con con los chiquillos de, de jugarlo la, el, los viernes y no se podía no se pudo, no se pudo. Y un día dije, ya lo voy a vender nomás. Y, y, y claro, eh, fue súper terrible. <ríe> y ahora, como que pienso eso, y digo, ¿por qué lo vendí? Para haberlo tenido un rato, pero también pienso en que, no sé, ese, el espacio que usaba el caderno lo usé para guardar tres otros juegos. Eh, pero pero sí entonces desde ese momento como que me cuesta mucho vender juegos sin haberlos probado al menos una vez a pesar de que igual tengo varios juegos que no que tengo sin probar y que quizá ya y que sé que ya no voy a probar el <risa> México por ejemplo
1: ¿qué? ¿no lo vas a probar?
2: ¿cómo lo voy a probar? y si lo me da, si lo voy a probar voy a probar tu copia Gloria para qué estamos con cosas Sí. <ríe> entonces
1: qué tremendo entonces, juego, Axel. Entonces para
2: qué lo tengo ahí. Quizás ese sea el próximo, pero no, pero la, la vergüenza de caer no se va a olvidar nunca.
0: Sí, yo Hoy... yo en mi caso creo que no lo he hecho haciendo memoria y, pero me salvó un poco el Distro también. O sea, llevé mm. juegos al Distro que no había jugado nunca y ahí un poco fue como la válvula de escape para ciertas cosas. Eh, pero creo que también eh, en la misma preparación de este tema haciendo la reflexión es algo que, que no he hecho pero que debió, debió haber ya ocurrido o sea eh, la, lo mismo que hablaba de estirar el de la procrastinación de la lúboteca de estirar algo que yo sé que no tiene no tiene vuelta creo que creo que después de este capítulo varias cosas van a cambiar
1: <risa> <risa> oh yo tengo muchísimas ganas por ejemplo de jugar el el imperial que es un juego de Mark Gerg anterior a Navegador, anterior a Concordia. Que a mí ah. me encanta Concordia, me gusta mucho Navegador. Entonces es como, ay, que lo imperian, que lo imperian, pero como que pesco las hojas impresas casi en Word del manual, comienzo a leer la página 1 y ahí quedé. Y es como, no.
0: Oye, bueno, vergüenza para... Para ir cerrando el tema, eh, fuimos comentando sobre nuestros juegos que, que van dando ejemplo a lo que íbamos hablando, pero comentemos quizá los juegos que se nos quedaron en el tintero que, que quieran comentar que están en esta en esta en este estante de la vergüenza y que quizá quieren jugar, que quizá están esperando como Gloria que alguien explique Imperial y que no se tenga que leer el manual o alguna condición similar si quieren parto yo porque tengo muy presente acá algunos jueguitos que, que llevan años en mi, en mi biblioteca, por ejemplo el, el Railways of the World eh, que es este juego de trenes y gestión como de, de economía con, con haciendo líneas de trenes y todo el tema que la verdad tampoco es tan complicado de reglas y he estado a punto de los dos o tres veces pero siempre termina pasando que que prefieren jugar otra cosa, que no. Tampoco es muy bonito, es como. Eh, me, se, me, se me han caído las partidas. Toilet Imperium 4, que he jugado varias veces al Toilet Imperium 3. Me compré el Toilet Imperium 4, me leí las reglas y nunca se ha dado, sobre todo ahora en pandemia, que se pueda juntar uno a jugar con hartas personas. Broom Service, que es eh, mm. un juego que ganó un Spiel des Yares, creo, o un Kender, no me acuerdo cuál de los dos. Kenner. Kenner, si no me perdón. Me eh, sí. Eh, y que también debe, debería haber jugado ya Guerra del Anillo, bueno, que ya lo comenté y quizá terminar con eh, los que, que comentó Gloria que se van acumulando digamos, compras recientes que, que ya parece chiste que no he jugado podría nombrar Pósimas y Brebajes Praga <risa> <risa> Maracaibo y Dune Imperium son juegos que me, me han tenido bastante hypeado este último tiempo, y obviamente
1: no los he jugado. yo Bueno, para mí el número uno es el Imperial, eh, y otro que tengo muchas ganas, porque ya lo abrí, es el Gold Quest, que es de Mancala, eh, y sí. que y que como que me dijeron Gloria te va a gustar, me lo compré lo abrí, comencé a leer y no, 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 no no y lo tengo ahí, lo tengo ahí derechito para jugarlo pronto pero claro, llegan otras cosas y, y, y se atrasa hay un juego por ejemplo, yo tengo el Pandemic Legacy y no lo he jugado pero claro, oh. no, es tan, no es tanta la vergüenza del juego si no es, ¿con qué lo juego? Porque lo más importante del juego no es, el ju no es tener el juego, es tener un grupo y si lo juegan en cinco años más, no, pero es tener con quién jugarlo y, y terminarlo. Y a, a propósito de eso mismo, eh, hay un juego que tengo muchísimas ganas de jugar porque solamente jugué la primera partida, no es Legacy pero sí es recomendable jugarlo con eh, con las mismas personas porque es un, juego de es un juego competitivo de investigación, que es el Watson and Holmes. Eh, he escuchado muy buenas críticas del juego, eh, jugué la primera historia y era muy entretenida porque al final eh, todos vamos recolectando pistas, pero las conclusiones que saquemos son individuales y el que resuelve el caso primero gana eh, pero claro, necesito un grupo Entonces es Tengo mucha vergüenza de no haberlo jugado Pero tengo la justificación de Si no encuentro a las personas adecuadas ¿Para qué? Mm.
2: Eh, bueno, yo igual hablé como harto de, de eso lo, lo mencioné bastante Principalmente Orleans Whistle Stop Estoy hablando como de juegos que, eh, que tengo en la bodega y quiero volver a jugar Cupcake Empire también me da vergüenza tenerlo ahí con sus colores tan lindos. Eh, de los que están así botados, tengo un incógnito viejito muy bonito. Que está en alemán, quizá por eso no lo he podido probar. <risa> pero, pero ahí está. El Raptor también lo quiero probar hace rato. Y... Ay, cuando estaba hablando de la gloria, había recordado uno. Pero... Pero se me fue. Eh, pero pero nada, o sea, yo, como, como repito, para mí el tema tiene que ver más que nada con los juegos que tengo habiendo los jugado solo una vez. Eh, y no poder desprenderme de ellos <ríe> Al final eso es porque, por ejemplo, no sé, tengo el, el, el juego de cartas de Castillo de Orgoña. Que es el, la peor de todas las versiones del Castillo de Orgoña. Y, y no lo puedo vender.
1: <risa> no lo, lo puedo puedes vender. jugar ni vender
2: no lo puedo jugar ni lo puedo vender está ahí atrapado en un limbo horrible el Jorvik también <risa> Esos también el son oráculo como... de
1: Delfo
2: no, ese no lo tengo pero ah, yeah. pero lo tendría <risa> eh, así que eso, eso más que nada es, es, es
1: un tema complicado
2: y, y me voy a ir a llorar después y complicado y vergonzoso sí, totalmente vergonzoso
1: oye, la gente en sus casitas, que nos escriba abajo, después cuál es su juego más vergonzoso por no haber jugado que tiene en su ludoteca
2: que lo tiene ahí
1: que, porque, que, que se confiese, porque piensen que nosotros hemos hecho co muchas confesiones muy importantes en nuestra vida y, y necesitamos repro... repro ay, eso
2: me, me, acordé, me acordé, me acordé, me acordé, me acordé, me acordé, me acordé. Me da mucha vergüenza no haber podido terminar nunca el Fruta Fabulosa.
0: ¡Uh, qué buen juego!
2: hoy pero es que es súper bueno, pero nunca he llegado al final.
0: Bueno, Siempre juego como... pero eso no es tan nunca... vergonzoso, po, Axel, si es eso, largo.
2: Pero, 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 pero igual, pero es que lo he intentado jugar con, como con cuatro o cinco grupos seguidos y no llego más allá de la... Décima carta.
0: Ah, bueno, no, yo llegué como a tres cuartos del, Ay, del, del total. Eso. Bueno, eso. Vamos, participen, cuéntenos sus vergüenzas máximas.
2: Cronología Lúdica. En esta oportunidad, el año 2002. Un año capicúa. Eh, nada más que decir El, 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 2000, el do, 2001 Estuvo ahí medio flujito Pero algo me dice que este 2002 Trae algo que decir Bastantes cosas que decir Va a ser una, un año con Con pasión eh, Pero que mejor que nosotros Qué mejor que JJ Para que nos lleven su máquina del tiempo Y nos haga un Vistazo Profundo y exhaustivo De lo que trajo el año 2002 En el mundo de los juegos de mesa Así que adelante JJ Donde quiera que estés
3: Acompáñame a ver Esta triste historia Una historia De dolor Terrible Hola
1: queridos amigos, ¿cómo están? Los dos
3: casos que les voy a presentar hoy son muy tristes. Y más fueron juegos inocentes. Juegos inocentes que nunca llegaron a mis manos. Juegos que por sobre todo eran una rareza que ya no existen. Juegos que fueron creados el año 2002 para este capítulo del Entreturno. Y su cronología lúdica del año 2002 vamos a lo nuestro pero antes de entrar en esa dramática historia déjenme decirles que cada vez se hace más difícil poder abarcar todos los increíbles juegos que año a año empiezan a salir a estas alturas el año 2002 fue un año muy provechoso y que nos vendría a sorprender con juegos que hasta el día de hoy perduran y se muestran muy muy frescos antes de partir con el juego que probablemente está todo el mundo esperando, vamos a partir hablando de Wallenstein, que también después se llamó Shogun y que era eh, un exuberante juego de mayorías y control de áreas publicado por Queen Games, estéticamente perfecto y que incluía una torre de dados maravillosa, eh, una caja gigante que llamaba mucho la atención en las estanterías y que bueno, fue la delicia de muchos. Eh, una maravilla para que la descubran Carcason por otro lado sacaba su expansión Posadas y Catedrales que quizás es una de sus más importantes expansiones no hablaremos mucho de expansiones por acá, eh, pasaremos someramente por juegos que no marcaron demasiado pero que sí fueron importantes en las ludografías de ciertos autores como Clash of Gladiators que es probablemente el único juego de combate de dados de Reiner Knizia que incluye eliminación de jugadores, algo que es poco corriente en su eh, Vino también una, eh, Pasaron muchas cosas en el 2002, entre ellas vino una vorágine de juegos ambientados en El Señor de los Anillos. Luego del éxito de la primera película de Steve Jackson, la gente principalmente de Hasbro y de Fantasy Flight, y bueno, y de Cosmos, Dijo, esta es la mía. Y sacaron una cantidad de juegos sobre El Señor de los Anillos increíbles. Yo les diría que la más notable fue la versión de Risk. Que venía nada menos que con una réplica del anillo único. Era fantástico. Y dicen las malas lenguas eh, que fue una de las piezas más robadas en supermercados durante esa época. Abrían el juego y se robaban el anillo. No sé para qué. Pero era realmente maravilloso. Yo tuve el juego y era ese anillo era magnífico. My precious. Bueno, eh, Cosmos la, también se volvió loco con El Señor de los Anillos. Y dentro de su línea para dos jugadores, que tanto les he comentado, sacaron un par de juegos. Entre ellos, el Lords of the Rings The Confrontation que era un estratego con esteroides basado en el mundo de, de los hobbits, pero que a mí nunca me llegó a enganchar. Tampoco me llegó a enganchar el otro juego del Señor de los Anillos que sacaron en esa época, que se llamó The Duel, que sigue en la misma línea. Es una batalla que es sobre un puente y que era un tira y afloja que no logró convencerme. El que sí me logró convencer y que es una cosa increíble... Es el juego de, de esta misma línea de dos jugadores que se llamó Jave Ho, o Tally Ho. Eh, donde tú tenías a un grupo de escoceses eh, jugando a tirar la cuerda en la playa y eh, tratando de pasar la, la parte del medio por, por los barriles. Eh, es un juego de cartas livianito, no, no piensen nada demasiado cabezón, pero entretenido a morir, y es de esos juegos que no se mueve de mi colección, y que ve muchas mesas hasta el día de hoy. Otros juegos de esa línea para dos jugadores que yo les recomiendo que echen una mirada es el Gelas, del bueno de Franz Velo de Lunch, Quien Paz Descanse, y Deep y, eh, Pyramid and This Jaguars de eh, Gunther Burkhardt, si no me equivoco, que también son juegos, también son livianos, pero son juegos perfectos para jugar con tu señora, tu pareja, con quien sea, algo para pasar la tarde, está muy, muy bien. Pero bueno, metámonos quizás en lo que están todos esperando, ¿no es cierto? Porque 2002 fue el año en que Alia la hizo. Y la hizo con un juego absolutamente espectacular, absurdamente increíble y no solamente por lo original del diseño y algo muy poco visto, sino además por lo bien que estaban escritas las instrucciones y por favor los autores de juegos actuales, eh, los chilenos o extranjeros que estén escuchando esto, por favor sigan el ejemplo de los juegos de esa época, el detalle que ponían en la, en la organización que tenían, esos manuales, era, eran realmente perfectos. Y me refiero al increíble Puerto Rico, de Andrea Seifert. Andrea Seifert ya había sido ganador del Juego del Año con Manhattan, muchos años antes. Eh, pero pero con este juego como que rompió los límites. alguien le dio libertad para crear y creó este juego donde tú tienes que colonizar eh, Puerto Rico y lo haces, eh, bueno, poniendo a estos, digamos, trabajadores, por favor, eh, en, en distintos lugares, en edificios, en... Eh, en campos que iban a producir materias primas, y esas materias primas tú las vías a poder ocupar para exportarlas después en los barcos y podrías comprar todos estos edificios maravillosos como, eh, no sé cosas que te ayudaban a mejorar tu cantera almacenes eh, comprar esos edificios grandes que costaba tanto al final del juego para, para poder conseguir tu objetivo de ganar la mayor cantidad de puntos de victoria, la verdad era un conjunto de cosas totalmente únicas y originales para la época. Eso de poder elegir a un personaje eh, distinto cada ronda eh, y que si no se ocupaba ese personaje se ponía una monedita ahí encima para que el próximo turno fuera más atractivo conseguirlo. Bueno, todo eso lo trajo Puerto Rico. Eh, fue por años, años, el juego más, más... Con, el mejor considerado del Burger geek eh, y es por lejos uno de los grandes puntos vitales en las eh, ludografías mundiales yo se los recomiendo que lo por último que lo jueguen eh, se ha hecho un poco escaso y actualmente Ravensburger está pensando en una reimaginación del juego para no herir sentimientos bueno no vamos a entrar en esos temas, cada uno con lo suyo. Eh, Puedo comentar de muchos juegos más, Richard Brice siguió con su línea Key, nosotros lo conocemos por ejemplo por Keyflower o Keyflow o Key Harvest o Key to the City, London, pero el año 2002 salió Key Thedral, que bueno, tendrán que descubrir qué tal es porque yo no les voy a hablar de ese juego, les voy a hablar quizás de Street Soccer, un juego de cornevan Mursel, que probablemente es de los pocos juegos de fútbol que realmente he sentido como fútbol en un juego de mesa, y que lo he disfrutado jugando. Es simplecito, sí, se juega en 20 a 30 minutos, sí, pero vale la pena intentarlo. Eh, tiene uso de dados, tiene un movimiento de grilla, digamos tipo ajedrez, pero no tipo ajedrez Pero yo les recomiendo que lo prueben, porque entre, en realidad está muy entretenido En ese mismo año, año 2002, eh, para los que ya estaban aburridos de Catán Empezaron a recibir unos Catanes un poco extraños por ejemplo, una versión religiosa de Catán, digamos religiosa, eh, que se llamaban los, los Settlers de Canaán. Y estamos, eh, bueno, en Israel, en Siria, en Jerusalén. Vienen eh, como Catán fue cambiando su ambiente para llegar a estos lugares recónditos. Y... Eh, bueno, tendrán que investigarlo, digamos eh, Está ambientado en la época, creo que de Josué Cuando conquista Canaán. Eh, no sé, bueno, mi memoria es frágil Pero me acuerdo que el juego Como en sí, bajaba un poquito del nivel del Catán Porque venía con un tablero fijo y no con este tablero modular Pero para la gente que le gustaba eh, buscar cosas nuevas relacionadas a Catán estaba fantástico y el otro de Catán que salió así fue el Settlers of the Stone Age que era Catán en la prehistoria ya lo había hecho con, o lo hizo este mismo año el 2002 también lo hizo Carcassonne con el Hunters and Gatherers que lleva el mundo de Carcassonne a la prehistoria y por alguna razón los, los señores de Catán decidieron hacer lo mismo y ambientar Catán en la prehistoria bueno, son cosas simpáticas, entretenidas que pasan el juego era mucho más largo en todo caso, les digo eh, hubo muchos otros juegos que no que, que pasaron medio inadvertidos que no prosperaron en, el, en la vía como el Nautilus que a mí me encanta producido por Cosmos o de, de Kramer que, que sacó el Wildlife que es quizás de los mejores juegos de control de área que hayan salido. Eh, no, no es control de área es como como influencia no sé o mayoría pero pero era realmente una maravilla pero que lamentablemente no logró prosperar en su historia eh, Río Grande, por ejemplo, sacó el Pizarro Ancó, que es probablemente uno de los mejores juegos para seis jugadores que se hayan hecho jamás. Y es raro eso, encontrar juegos para seis jugadores que sean muy buenos. Ahí tienen un nombre, Pizarro Ancó. Se los recomiendo completamente, de Thomas Lehman. Y me dedicaba a hablar de puros, puros juegos de mesa, no sé, Eurogames. Pero se me olvida que en el 2002 salió el fantástico, Cinit. Eh, el juego que se jugaba con un DVD, yo me acabo de comprar el Cinit Disney eh, bueno, tengo que recuperar mi reproductor de DVD, lo compré de ocasión lógicamente eh, pero es un juego entretenido es un juego de trivia donde te ponen preguntas en el televisor donde te ponen escenas, donde uno tiene que descubrir detalles, yo se lo recomiendo Cinit. creo que salió incluso en español eh, en fin, hay muchos juegos más y hoy día me voy a alargar un poco porque, como les digo, son cada vez más juegos los que hay que abarcar. Por ejemplo, Bang de Emiliano Sierra. Gyoki sacaba esta locura de juego que era un juego de, eh, de roles ocultos donde tenías un sheriff que tenía un ayudante que tenía que tratar de matar a los forajidos, y los forajidos matar al sheriff y al, y al ayudante, pero además había un renegado que tenía que matarlos a todos, eh, y pasaban cosas, y tenían, eh, tenían distintas armas que tenían distinto alcance, y la posición en que tú te sentabas en la mesa, influía en si podías ocupar un arma y dispararle al otro, porque si estabas muy lejos y tenías un arma corta, no lo lograbas. Eh, bueno, yo Es otro de los juegos que les tengo que recomendar, además inventaron esa maravillosa dinamita que, eh, que te podía hacer explotar a ti y perder, pero si no te hacía explotar, era ver la cara de fascinación cuando alguien abría la carta y le explotaba la dinamita y lo hacía perder. Bueno, son, son de esas experiencias que uno va viviendo en los juegos y que quedan imborrables. Un juego que debo decir que no me gustó y tiene un montón de seguidores es el Age of Steam de Martin Wallace. A mí Martin Wallace, la verdad, nunca me han gustado mucho sus juegos. Me parecen un poco áridos y Age of Steam eh, es un poco de eso. Es un juego de conexión de rutas, de trenes, tiene subastas, pero sobre todo tiene una angustia monetaria constante. Es de esos juegos en que estás obligado a pedir préstamos para poder subsistir. Y que la plata es tan escasa, tan escasa que... ¡Oh, Dios mío! No sé, de acordarme se me aprieta la guata. Si quieren revisarlo es un juego famoso, pero a mí no, no está conmigo. Y el último que yo creo que me voy a referir en profundidad es el Star Wars Epic Duels. Pero no por ese juego en particular. Eh, encontrar una copia de ese juego en estos momentos es prácticamente imposible, es carísimo, venía con unas una miniaturas fantásticas de una de las peores franquicias de Star Wars, lamentablemente, pero, pero, el juego fue, digamos que relanzado o reimaginado hace muy poquito, y de la mano de TCG Factory viene con el nombre de Unmatched. Así que ya pueden ver que lo que ven ahora como la gran novedad de la vida, en realidad tiene 20 años, 19 años. Todo ahí está, en el Star Wars Epic Duels, para que vean. La trilogía de las máscaras de Wolfgang Kramer se cerraba con Mexica, eh, que fue reeditado hace poco. Y como ven, esos juegos antiguos vuelven, vuelven a aparecer. Y cierro mi historia con esta historia triste. No voy a hablar de Pueblo de Kramer, disculpen, se me quedan en, en, en el tintero. Pero yo creo que la Gloria ya les ha antes de él. Y si no, Gloria, te doy permiso para que hables. Pero les voy a contar de mi triste historia. Yo estaba trabajando como procurador en un estudio abogado. Era mi primera pega formal. Eh, estaba ganando mis luquitas año 2004, 2003 eh, me dan mi primer sueldo y bueno yo quería comprar juegos y en Chile prácticamente no había juguetería y encontré una tienda de juegos en Alemania que se llamaba 12 Spiel y se me ocurrió encargar bueno, unos 10 12 juegos, me gasté todo todo mi sueldo en comprar juegos. No lo repitan, niños, por favor, en sus casas. Y el juego que compré, por sobre todo, el que más me llamó la atención era un juego salido en 2002 que se llamaba Fische, Fluke, Frikadellen de Friedman Fries. Sí, el hombre de las F's. Y la gracia de ese juego es que venía con unos tableros eh, o, o que venían cajas que venían con letras. Tú podías comprar la caja A, la caja B la caja C, la caja D, y que se podían unir y podías hacer un mega, mega, mega juego. Bueno, creo que encaré todas las cajas. Y pasaron los meses, y pasaron los meses, y pasaron los meses, y los alemanes me decían, no, si te lo mandamos, si te lo mandamos. Y no sé si el señor de aduana, o el señor de correo, o el señor de la empresa de transporte, ahí están riéndose de mí, todavía, con mi juego, sin saber jugarlo porque venía en alemán. Desgraciados, nunca llegó a mis manos. Esa es la triste historia que les quería contar hoy. Y bueno, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Ya,
2: lo primero que vamos a hacer acá, hoy ando conflictivo, así que por favor, JP responde a ese ataque que recibió Age of Steam
0: eh, para pa aclarar yo no lo he jugado ¿eh? <risa> so, ah, solamente, ah, solamente estaba esperando que ahí el, mientras estaba hablando JJ que es un juego tan amado por muchas personas me llamó mucho la atención su desprecio pero me llamó más la atención el desprecio del diseñador ¿eh? ah, sí, a Martin Wallace no, no sé si sí estoy de acuerdo que él es árido siempre, pero pero bueno, en gusto no hay nada escrito, está
2: bien ¿qué tenemos para, para rescatar del, del 2000? es que voy a partir con, con, con la Gloria, porque ayer le dieron un pase, un pase gol ah, prácticamente okay,
1: sí. es, es curioso porque eh, si bien voy a hablar de Pueblo, porque es una maravilla, y, y, y aunque JJ hubiera hablado de Pueblo, yo iba a hablar de Pueblo me da lo mismo, hay un juego que JJ no nombró y que me llama mucho la atención porque fue Don JJ por ahí por el 2008-2009 que me lo presentó, o 2011, no sé, pero es eh, 10 días en Europa, <ríe> que es un juego muy loco donde tú, y, y existe 10 días en Europa, 10 días en África, 10 días en Asia, en diferentes lugares del mundo, es un juego muy loco donde tú al principio haces como un setup sacando distintas ubicaciones y distintos medios de transporte. Entonces, tú puedes eh, ir eh, de un lugar que es fronterizo con otro lugar y colocas, no sé, po, eh, Portugal, España, ni un problema. Pero supongamos que España es amarillo y te quieres ir a otro lugar amarillo, entonces puedes colocar España, un avión amarillo y el lugar. Entonces tienes que tratar de ir haciendo una ruta óptima de recorrer eh, estos 10 días y tiene eh, algo que encuentro genial, que es como un track. Eh, no, no es un track, es... Eh, es una um, maderita donde tú vas colocando las losetas. Que son como cartas, pero que son losetas. Eh, que es genial y viene con el número del día en que colocas las piezas. Y, y, y es muy loco. Entonces puedes ir de diferentes lugares. Al principio solamente haces setup hasta encontrarlo, eh, llenar los 10 lugares. Pero después tienes que robar uno e intercambiar por otro que tienes en el tablero Un juego livianito, muy simpático Y me extraña que JJ no lo haya nombrado Porque JJ me lo enseñó a mí Pero Lo que ustedes quieren escuchar es Yo amo con toda mi vida A Torres Pero Pueblo Se acerca y se acerca A Torres de una manera Gigantesca Pueblo es un juego abstracto que tiene una interacción negativa muy alta. Y eso es extraño para que a la Gloria le guste. Porque tú vas colocando las piezas de unas formas muy extrañas. Cada jugador tiene piezas de su color y piezas neutras. Que tú vas colocando y se va generando una estructura en conjunto. Y hay como un supervisor de obra, que no se llama así obviamente. Que tú puedes mover entre uno y tres espacios, si no me equivoco. Y donde él pare, va a mirar y no le gustan los colores. Y si encuentra colores, vas a recibir puntos en contra. Y en el primer nivel es un punto. Pero si tu construcción, tu pedacito que se ve, está en el segundo nivel, son dos puntos. Pero si está en el tercer nivel, son tres puntos y así sucesivamente. Y cuando se para las esquinas, ve... Este, este, esta construcción por arriba y ganas y ganas puntos en contra y el entonces eh, tiene mucho de oportunismo de tratar de aprovechar y además tú tienes que ir jugando intercalado en cierto modo como piezas neutrales con piezas de tu color o oh, es brillante el juego recomendación comprense una bandeja de tortas para poderlo mover el tablero y, y ver cómo el, de una manera más fácil la perspectiva de los edificios es, mm, qué buena br idea. es brillante el juego una maravilla eh, lástima que está sumamente descatalogado yo tuve el, <risas> la hiper tremenda suerte de haberlo encontrado más encima barato el Spiel eh, pero es una joya que necesita una reedición pero urgente porque es una maravilla de juegos
2: eso mismo te iba a decir, porque estaba recomendando comprar una bandeja de torta, pero. ¿La voy a comprar y me voy a caer vacío? ¿Puedes comer torta? Voy a, me voy a. Me, me Me voy a. comprar una torta para la bandeja en vez del juego. Hoy, yo quiero. Yo quiero hacer un. Un. La un, persona que se habló de manera larga en el. Eh, en la cronología. Eh, no puedo no saludar a Puerto Rico Que Fue el, el juego Que hizo la diferencia Para mí es ese juego es, es el momento en el cual eh, cambió mi forma de ver los juegos de mesa y, y Era muy gracioso porque en ese momento Yo Estaba tan alucinado con Puerto Rico Que para mí Puerto Rico Era un juego de entrada o sea, yo decía, me preguntaban ¿cuál es el juego que tienes que mostrarle a la gente para en, en, en el juego? y decía, pero por supuesto que Puerto Rico <risa> un juego tan y, que, y, y, y yo pensaba como ya, si, si entiendes Puerto Rico va a poder eh, abrirte una, una gama mucho más amplia obviamente era mi, mi forma de, de, de pensarlo y esa opinión cambió con el tiempo pero pero sigo pensando que, que eh, a nivel de mecánica y, y, y de cómo está estructurado y, y también de cómo enseñarlo Puerto Rico es, es, una, es una joya, es una pieza de ingeniería pero perfectamente armada eh, yo tengo mi copia pero en, en Viña el Mar y le falta uno de los colonos, se me perdió un colono así que cuando lo jugamos pues, hacemos cualquier cosa como el último colono Así que si alguien le sobra un colono de, de Puerto Rico, da lo mismo el color que sea, se lo recibo. Pero no, Puerto Rico para mí es, 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 es un juego súper importante. Obviamente no, no lo jugué el 2002, eh, lo jugué bastante tiempo después. Pero, pero entiendo, o sea, no, me, no logro imaginar quizás cómo, cómo fue en, en perspectiva. Eh, en su tiempo, si sí, 10 años después, que fue incluso más yo lo tuve que haber jugado 2015, o sea, más de 10 años después logró impactar a alguien de la misma manera que probablemente lo hizo ese año, eso te habla que es un diseño inmortal
1: y estuvo mucho tiempo como número uno en BGG?
2: estuvo BGG sí, ahora está 20 y algo, ya hay 20 juegos mejor entonces, como ya está 20 ya no vale la pena, como hablamos en el capítulo anterior si no está en el top 10 Basura.
0: Oye, sí, eh, yo también quería agregar, eh, bre breve, porque ya lo, lo mencionaste, ¿eh? el tema de, de Puerto Rico también es un, fue un juego importante en mi familia, eh, porque fue el primer juego que logró sacar a mi papá de Catán. ¿Ya? Eso, eso es algo que incluso, incluso eh, lo jugamos una vez y después pasó un tiempo y mi papá lo sacó a mesa sin, sin que estuviera yo, siendo un juego que es bastante complejo, o sea... Eh, eh, lo, lo, se lo volvió a estudiar, leyó él las reglas para poder eh, jugarlo con algunos amigos eh, así que también tuvo, tuvo su protagonismo en viña en las juntas de juegos quería hablar también de, 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 del confrontación del Señor de los Anillos de eh, Confrontation que mm, es cierto que es un juego que quizá es un estratego en esteroides como decía JJ pero, pero a mí me gustó bastante, fíjate, yo creo que, que también, por ejemplo, es un juego que permi en mi caso permitió mostrarle juegos de mesa a un par de personas, eh, apalancándome en algo que era familiar para ellos, que era el, se el Señor de los Anillos, y el tema del Estratego, que también es algo que acá se llama, el Estratego se llama, ¿cómo se llama acá en Chile? Eh tenía un nombre, la versión de supermercado del estratego pero es, un, pero es un juego que es familiar a las personas, entonces también ayuda mucho para poder hacerlo cercano a las personas que, que pudieran conocer un juego distinto y por último también quiero mencionar un juego que estuvo en mi wishlist por muchos, muchos años, pero que finalmente no me terminé comprando cuando todavía se podía por tener un juego muy similar y me refiero al Wallenstein el Wallenstein mm. eh, que es la versión de Alemania, del Shogun. Yo tengo el Shogun y, y es un juego que me encanta, es un juego súper bueno que tiene una mecánica bien entretenida de, de que los combates se resuelven con una torre de, da, de, cubitos. de cubitos. En el fondo tú vas tirando los cubitos arriba de la torre y, y es una manera de tirar dado en el fondo, pero no, no tan igual porque en el fondo tú pones los cubitos que están peleando, los tiras por arriba, y la, y la mayoría de cubitos que cae son el que gana el combate, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, los cubitos que quedan como residuales en la torre pueden caer más adelante. Entonces, eso también eh, es parte del azar, pero, pero como que va eh, neteando tu mala suerte. Porque en el fondo, si tienes mala suerte porque no cayeron tus cubitos, bueno, después van a caer más adelante. Entonces, al final, a la larga se empieza como a aplanar esa, esa suerte. Y tú te empiezas a acordar cuántos cubitos puedes tener en la torre. Entonces, es, es importante eh, para, para determinar que no es lo mismo que azar propiamente tal. O sea, es una, es, una, es un manejo bien interesante como de la estrategia, del entender la torre de, de cubos. Y Wallenstein lo que hace es cambiar el mapa. Que, 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 que claro, sí es importante porque Alemania es más redondito y Japón es más alargado. Entonces claro, eh, en el de Alemania cuesta menos tal vez llegar de un punto a otro eh, pero tal vez cuesta más que se generen puntos de conflicto, pero en el de Japón como es todo más angosto, los puntos de conflicto son se repiten más veces eh, pero pero ese ese juego uno o el otro me, me, me imagino que son bastante similares, son tremendos juegos y creo que es bien avanzados para la época yo creo que están al nivel de, de Puerto Rico en cuanto a lo avanzado son, son, tiene, tiene, tiene mecánicas bien innovadoras y bien como rimbombantes quizá para el año 2002
1: sí. oye yo no quiero dejar de sí. volver a mencionar algo que dijo JJ, el Mexica juegazo para mí uno de mis favoritos de la trilogía de las máscaras eh, porque cada juego de la trilogía de las máscaras es de punto de acción y de mayoría, pero de mayorías diferentes Para mí el más rico y Axel todavía no lo prueba, así que tiene que venir a jugar.
2: Ay, la vergüenza sigue acumulándose. Yo pensaba que, que ya con, con el tema de la semana había quedado hoy, pero veo que la vergüenza trasciende las secciones del turno no, no se puede escapar a la vergüenza. No se puede escapar a la vergüenza de México. ¡Perdón!
1: El entreturno responde y hoy vamos a contestar preguntas que nos dejaron en Instagram y en Facebook Además de que en YouTube van a poder ir a ver nuestras caras frente a las preguntas Porque estamos grabando también en vivo en YouTube ah. ¡Ta-da! Y Axel, cuéntanos
2: Yo voy a hacer el, el, el elegido, a ver tenemos la primera pregunta de Jaime.Saudade Dice ¿Cómo cambiarse de casa a otra ciudad? Una, una Una dificultad aún más compleja ¿Cómo cambiarse de casa a otra ciudad Y que los juegos de la colección no sufran?
1: ¿Alguien se ha cambiado De casa eh, a otra ciudad Y ha visto Cómo sufren sus juegos?
2: Eh,
0: me, me, a ver yo, yo siento que no sufren tanto. ¿eh? Yo, yo creo que hay que. Me, me, me parece que. No sé cómo son las mudanzas de las otras personas. Yo, yo he vivido en 14 casas distintas a lo largo de mi vida. Eh, así que, más o menos, eh, la técnica es que el camión tiene que ir lo grande, digamos. Las bolsas grandes, las bolsas con, con, con cosas que no se rompen, quizás, o las cosas bien embaladas en caja. Pero los juegos de mesa van en, en el autito ahí, uno los lleva protegidos y, y uno los guarda. Porque sí pasa, yo creo que en lo general sí pasa con los juegos de mesa que solamente los jugones entienden que las cajas no se pueden estropear. O sea, una persona que no juega es como, ah, pero si en la caja se abolló. Pero si la caja es parte del juego. ¿Cómo te explico? Entonces creo que eso es algo que uno se tiene que... No le expliques mejor a nadie que no se pueden estropear las cajas. Hazte cargo tú mismo. Si no tienes auto, consíguete el auto con un amigo y los llevas aparte de la mudanza.
1: Yo cuando me cambié de Santiago Puerto de portomona a Santiago, no tenía tantos juegos. Yo los mandé en cajas bien embaladas. Cuando me cambié en casa de Santiago a Santiago, tampoco tenía tantos juegos. Entonces, creo que no soy tan significativa. La Ketty se cambió de casa y hizo lo que hizo JP, todo en, todo hecho por ella en auto. Porque, porque uno aprecia realmente su juego. O sea, como ¿puede confiar en otro que los manipule con tanto cariño como uno?
3: No. Uh.
2: Yo, yo yo, no me he cambiado de casa con, con juegos de mesa y, y no quiero, me hago <risa> hacerlo. A pesar de que, a pesar de que yo sí, eh, cuando viajo a Viña, y antes lo hacía muy a menudo, llevaba juego en maleta. Entonces probablemente eh, cuando lo haga me consiga maletas para hacer esos traslados. Pero claro, siempre, siempre ahí, con la con la maleta en la mano y yo muy responsable del, del traslado de esos juegos de mesa. Así que, esos son los consejos que les podemos dar. Vasco Silva dice, hablando en serio, los jugones somos gente civilizada y poco violenta. Gente paciente, gente muy conectada con su tolerancia y la virtud al del amor. Pero todos tenemos algo que no soportamos de otra persona cuando juega o cuando explicamos las reglas. ¿Cuáles son esas cosas que les sacan los choros del canasto? Ejemplifiquen alguna de ellas con alguien del mismo entreturno. En caso de no existir ejemplo entre ustedes mismos, de nombre y... Supongo dice apellido. Ah, perdón. No, nombre. No, 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 el caso... Ah, y apellido del infractor. Mójense el potito. Os amo, os adoro, no mm. me bloqueen.
0: ¿Para qué me preguntan si saben cómo me pongo? Le falta poner. <risa> sí,
2: sí. ¿Quieren que nos no, pongamos? Yo, a pelear? yo puedo
0: adelantar... Yo... Ah, dale, Gloria.
2: ¿Mm? Eh, yo sigo.
0: No, dale. No, 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 que, que me... <risa> me pasa que de verdad la primera parte que puso tiene, tiene razón o sea a mí hace tiempo que no me topo con un, con un estereotipo de persona que me desagrade realmente o que, ten, o que no me desagrade en general pero que tenga algo muy puntual que me desagrade mucho con ustedes no me ha pasado, yo lo, lo, cuando nos hemos juntado últimamente creo que fluye bien los juegos entre nosotros somos una bendición, somos una bendición. nos damos besitos, nos, nos abrazamos con distanciamiento social <risa> Eh, sí, creo que de lo último que recuerdo es eh, malos perdedores. Creo que es lo peor. Los malos perdedores, o sea,
1: o ganadores. Sí, es que
0: malos ganadores por último, ya, ya, ya. Pero malos perdedores me, me incomoda más porque siento que es como casi como que te hacen sentir culpable por ganar. Es como chuta, bueno, vean ganar. Ahí sí me. Con el mal perdedor no me dan ganas de terminar el juego ahí mismo. Perdón, con el mal ganador. Pero con el mal perdedor sí, porque es como, bueno, si, los, si estás sintiéndote tan miserable no hay para qué seguir jugando pero muy probablemente con esa persona ya no quiera volver a jugar. Creo que no respondí la pregunta. La pregunta me... era de sí. nosotros y creo que no, no, no va al caso.
1: Mójate el potito con uno de, de nosotros es que tres. No. Eh... <risa> yo a, a mí me pasó hace relativamente poco con alguien que se peleó por, el, por la condición... No, no por la condición de desempate, sino por cómo habíamos puntuado un juego... Y había una duda razonable si es que tres puntos no se le habían dado o no... Y eso significaba si ganaba o no... no A ver, a mí me gustan los juegos competitivos, pero no, la comp no por la competencia en sí, entonces... Fue como, ¿sabes qué? No quiero jugar más con esa persona. Ahora, si yo tuviera que elegir y mojarme el potito como pide Vasco, eh, ah. yo no puedo deshacerme de Axel. Axel, para mí, es la perfección. Este jugador, ay, no, nunca tanto, pero. Eh, <risa> eh, es Así que, sorry JP. Pe, pero eso no,
0: di eso no dice la <risa> pregunta. O sea, si, no,
3: si me no, quieres no, eliminar, elimíname, no, pero qué? no te estás preguntando no, eso. No, no,
1: no. no, no, no me, me refiero con quién. Eh, eh, sí. Encuentras cosas que te desagradan un poco más. O sea, para mí, eh, Axel está. Ah, el otro día jugué con un amigo, que quiero mucho, pero eh, es como, ya, y la temática, explícame la temática del no Yo le dije, no me la leí. O sea. No
2: sé, no
0: sé que qué es como, estamos pequeños haciendo.
1: Pequeños en este juego. Sí. Pequeños detalles Por, que por es favor, como,
2: motívame.
1: Que. No, o sea, como. No. Eh, eh, y de JP, ¿qué fue? Puede ser lo que no me gusta jugar con JP. No sé. No, no. Es que, Hemos que jugado poco también. Estoy tampoco Es eso mismo. Estoy tan poco habituada a jugar con JP que no, no puedo tener. No tenemos tener una rutina. Más
0: usted. Eso sí, de juego. Yo de repente sí, siento que me demoro sí. más.
1: Tiene un. Ah, pero. Pero, pero, es que. A ver. Tiene que ver con, con la fiata ¿cuál es la palabra? del ah, el
2: grupo,
0: el fiato. El, claro, el fiato, el fiato, El fiato con el, el grupo fiato.
1: y con Axel eh, yo el otro día expliqué dos veces Castilla y Tuscany. y me estoy extendiendo mucho. Y fue como hoy que larga la explicación, pero cuando me lo explicó Axel era super corta, porque porque, porque ya no necesitamos explicarnos todo el juego.
2: Ah,
0: Nos
1: entendemos claro. de otra sí, manera.
2: A, porque... a mí a mí me pasa que es como que de repente. Eh, es como que explicar la mitad de las reglas. la, regla, sí, la, la otra, otra es obvia. Como, y uno hace. Ya hace uno preguntas como ah, y si hace esto significa que puedo hacerlo dos veces. Sí, ah, ya, okay. Claro. Y, y pasa. Listo. Pasamos al siguiente. Yo, a ver, yo tengo. hay un hay un comportamiento que detesto, detesto detesto, 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 detesto y que tiene dos escalas y ambas las detesto en la misma la, la primera es, es muy obvia que es como la gente que se va Ay, en medio no, del juego pero que, eh, que es terrible eh, eliminado <risa> de por vía eh, pero, pero también me molesta la gente que, a la, que sigue jugando pero sin ganas o sea que en la mitad del juego se dio cuenta que perdió y que no pasó nada y que hizo ya y mi turno muevo ya te toca. el Claro, que no, a veces no sé si es como mal perdedor o de repente se da cuenta que ya no va a ganar o, 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 o no entendió el juego a la mitad y hace el movimiento más básico y ya robo dos cartas, te toca. Porque al final como que le rompe que la no experiencia. El no sigue dando resto, lo mejor independiente
0: y, de cómo vaya a salir y, él.
2: Sí, sí, eso me, es una... Es una Ahora, eso se me daba mucho más como cuando, no sé, habían como instancias de juego al az azarosas, como eventos de juego de mesa, el bar, que es claro, uno se encontraba con diferentes tipos de jugadores y era como parte. Ahora, o como uno ya juega con gente que conoce, eh, eso claro. no pasa tanto. Pero pero lo detesto, eh. lo detesto. Así que gente, aunque vayan perdiendo, aunque vayan último, aunque tengan puntaje negativo... Por el honor. Traten, por el honor, o, o por el resto, traten de... O por último, incluso sé si es que no me cae tan mal el que juega para pa perjudicar al resto porque por lo menos se hizo un objetivo. El que sabe que va a ganar, el que sabe que no va a ganar y juega solo tirándole cosas al, al otro, eh, encontraste eso un objetivo para detenerte. Lo hemos hablado detenerte.
0: hartas veces en, el capítulo, en, en otros capítulos. <risa> Tú tenés que jugar al quedar del, en, de la mejor forma posible. Si no pudís pillar al penúltimo, por último acorta la distancia. Pero tenéis que ten... Porque si no, después, ¿para qué lo hacen? Lo hacen para después decir, ah, pero es no. que eh, yo me hice perder desde el principio. Si, si no habría salido de, al medio por lo menos. Mentira. Mentira.
2: Sí, habría que aún te igual. El primero?
1: Claro. <risa> <risa> malo, no, ¡Malo! ¡Malo! Es
2: ¡Malo! <risa> uh, a ver. Uh, y godoito. Go, nos pregunta, ¿son machistas los juegos de mesa? El mundo de los juegos de mesa veo que hay muchos más hombres. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Los juegos de mesa son hechos para público
1: masculino?
2: Gloria de partir Ajá. esta pregunta, sí. Eh,
1: claramente. Yo creo que partiendo los juegos no tienen sexo. Eh, y que si bien son muchísimos más hombres. Eh, que mujeres, yo no siento en general que sea un hobby machista. Ahora, yo soy Eurogamer, insisto. Eh, acá no tenemos temas, hay cubitos y la representación en portada a mí me da igual. No, rara vez hay personajes. Lo que a mí sí me molesta y que se ve mucho en Ameritrat y en Wargame, en no Wargame, pero en juegos de pelea, es la sexualización extrema y exclusiva de la mujer. Onda, ¿por qué una guerrera está en bikini? Ahí, ahí sí noto el machismo. Noto en que cuando el producto está pensado para un público objetivo, que va a ver a la mujer como un producto. O sea, como... Ay, yo, la, ah, eh, yo voy a comprar este juego porque... No sé. Eh, pero yo siento que muchísimos juegos, la mayoría, no está pensado en quién los va a jugar. O sea, está pensado en qué van a ser jugados. No no, no enfocado en un público o femenino o masculino. A grandes rasgos. Porque podría estar horas hablando sí, de
0: tiendo a Sí, tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Gloria. Yo, yo quizás soy tengo algunos matices en mi opinión creo que el, el, el tema del, del machismo hay que siempre, siempre hay que ponerlo en contexto de algo más amplio creo que es, ver es verdad que no es particularmente machista el este hobby pero creo que no se salva de un machismo general que todavía no está solucionado entonces sí. y, y que claramente no está solucionado si no, no estaría pasando las cosas que pasan hoy eh, en ese sentido creo que sí es machista, creo que, creo que no es un oasis de no machismo en un contexto social amplio de machismo. ¿Me explico? No es un lugar como que tú digas, ¡uf! Mm. Que bueno aquí descanso del machismo. No, no se salva, no se salva. Ahora no lo agrava como el fútbol, como quizá otras cosas, digamos, eh, de que están en la sociedad que sí lo agravan. Eh, pero
2: creo que todavía falta mucho, falta mucho. Sí, yo, yo también concuerdo con, con, con JP. O sea, de hecho yo como que por lo general eh, cuando hay problemas, muchas veces tienen que ver con, con falta de representación. Eh, o sea, los problemas como más graves dentro de la industria del, del, del juego de mesa tienen que ver con eso. Eh, y, y tiene que ver con representación de roles femeninos o también representación de... Eh, de distintas razas. y tiene que ver con, con ese tipo de cosas. Entonces. Eh, y tiene que ver obviamente con el, el sesgo. Digamos. De, de la sociedad. Y. Eh, pero, pero yo sí siento que. El, por lo menos. Como la comunidad de los, de los juegos de mesa es, es más compacta que otras comunidades de entretenimiento. Son cosas que hacen ruido rápidamente. Eh. Y, y, que, y que también ha, ha hecho una respuesta mucho más yo creo que mucho más, mucho más rápida y, y mucho más satisfactoria que por ejemplo lo que no sé, lo que se puede ver como en la industria de los videojuegos que es más masiva pero también tiene problemas que son considero mucho más graves que, que lo que se ha visto en, en, el, en el mundo de, lo, de los juegos de mesa eh, pero sí eh, siento que es un espacio que por lo menos se conversa. Eh, por lo menos del punto de se, se, es, es tema, ¿cachai? Como que es tema, se conversa. Y, y también hay un tema de mercado que finalmente lo, lo, los juegos que son pensados para. sin una perspectiva, digamos, eh, sesgada, son los que mejor le van. Sí. Y en, en el fondo, eh, yo, yo tendería a pensar que, claro, que una industria es, es marcadamente machista cuando solo a lo machista le va bien. O es la única forma de hacerlo. Pero yo creo que en el, en el mundo del juego de mesa se ha demostrado ya, sobre todo en los últimos años, que en realidad los juegos más que dan más apertura son los que finalmente les va a ir mejor. O Entonces, sea, eso es bueno. Puede
1: ser machista como la sociedad en sí, que, que la compone, sí. pero se hacen esfuerzos esfuerzo y se trabaja para eh, que sea un poco más menos.
2: Sí. No, y también tiene que ver un poco con. Eh, que yo creo que también estamos como en un punto en el que eh, o sea los primeros diseñadores de juegos venían de los mundos matemáticos que históricamente siempre fueron como más masculinos eh, entonces por eso te, al, al principio teníamos muchos eh, diseñadores masculinos, ahora que el hobby se amplió y que, eh, y que los diseños vienen desde diferentes puntos de vista Estamos teniendo no solo diversidad en cuanto a, a, al, al género de los diseñadores Sino que también de los países donde uh -huh. provienen Y ya no es solo gente que fue a, a estudiar matemática que puede crear un juego de mesa Sino que de repente pueden ser juegos que vienen de inquietudes tradicionales Así que, uh -huh.
1: está bien Siguiente pregunta Siguiente
2: pregunta Neftalí Nakarato No sé ¿qué les parece la implementación de películas y videojuegos en los juegos de mesa? ¿Qué juego temático o con alguna licencia recomendarían? Podrían nombrar al menos un juego que solo hayan adquirido por su portada. ¿Qué es un Kickstarter? ¿Cómo?
1: Es que eh, ¿Algún ser. juego?
2: De... Ah, son sí. ¿Algún juego de mesa que se le parezca al Ludo, pero mejor? Vamos, va, va, vamos por orden. Vamos por orden. Ya, va, sí. sí. Tú vos, ya, primero, ¿qué le parece? ¿Qué le parece la implementación de películas de videojuegos? Eh, de películas y de juegos en los juegos de mesa y qué juego temático con alguna licencia recomendarían.
1: Yo paso de esta pregunta porque mmm, a lo mismo.
0: <risa> a mí, <risa> da, dale action eh, después
2: complemento. Yo creo que eh, al principio siempre fue. O sea, como. Es más que nada ganchos comerciales. Eh, principalmente cuando hay como retemática, no sé, el carcasone de Star Wars. Puede que sea como una manera de incluir a fanáticos de Star Wars al, al hobby, y en ese sentido no me molesta que existan. Eh, pero sí, por ejemplo, en los últimos años, el trabajo que, que está haciendo Prospero Hall y el equipo de Funko Games al adaptar licencias de películas, principalmente, han salido cosas bastante buenas. Y, y que yo creo que tiene que ver con el trabajo de que ya entendieron que en el fondo la gente que quiere comprar eh, juegos basados en licencias no quiere como un catán de algo o un carcazón de algo, no, quieren un juego que traduzca la experiencia y hay, hay, yo he visto los juegos de basado en tiburón que es muy bueno eh, hay uno de Volver al Futuro que salió hace poco que también es súper bueno y que, en el fondo, utilizan ideas clave. Por ejemplo, no sé, el de tiburón es súper bueno porque es un juego asimétrico. Entonces, donde uno es el tiburón y el otro son los humanos tratando de matar al tiburón. Entonces, te ponen en, el, en lo mismo, tú puedes entender el, la temática del juego por la película. Pero, pero hicieron algo al respecto. Y no fue como... Entonces, ese equipo en particular yo le doy mi, mi sí. yumpito Sí, quizás quizá esta, esta seguida de eh.
0: preguntas vamos, vamos un poquito más, más rápido. Eh, sí. yo, yo quizá ahí decir, eh, perdón, agregar, sí. eh, ojo, ojo con uh -huh. el tema del, del, de, de las películas y los juegos y, y la necesidad del tema. Acá el Ameritrash se, se beneficia mucho más de esto y, y, y acá para mí el, la, lo, lo que habría que perseguir es ver qué antecede a la, a la editorial que se está haciendo cargo. De una implementación de una película o de un tema. ¿Ya? Eh, Fantasy Flight son expertos en transmitir el tema a través de un juego. Expertos en eso. Lo hacen mejor que casi nadie. Eh, y Star Wars se beneficia mucho de Fantasy Flight. Entonces, eh, ahí tenés ejemplos, yo creo, de, de que más allá de, de la licencia en particular, es de quién la toma y cómo la, la transmite.
2: Recomendar. Recomen eh, Podrían. ¿Podrían nombrar al menos un juego que solo hayan adquirido por su portada? Nunca he
1: comprado un juego por una portada <risa> No juzgues el libro por su portada eh, Sí, algún juego barato debo haber comprado Ah, por ejemplo, es que más que por la portada, por el precio eh, De repente, el, el Super Rhino lo compré por el precio eh, El Fantasma Blitz lo compré por el precio Lo cual era una maravilla Pero
0: sabías a qué ibas Pero, a comprar, por Gloria
1: no, 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 tenía ah, ¿en idea.
2: Serio?
0: ¿En ah, serio?
1: ¿En serio? Fueron, Super Rino lo compraste sin saber lo que era. Que... Sí.
2: Y
0: de sí, la vida
1: Sí, sí. Eh, juegos baratitos sí los compraría. Hoy casi se cortó la luz en la casa. Eh, <risa> eh, sí los compraría por la portada, o sea, pero fue. Ahora la portada incluye el nombre del autor. Porque si es así todos pecamos
2: Ah, pues, es que puede ser la portada Claro, incluye el nombre del autor y ahí yo he pecado Es
1: distinto eh, a, a la ilustración De la portada, pero si la sí. portada Yo
2: <coughs> Yo por ejemplo el Tiny Epic eh, Quest Lo compré solo por la estética Y no me gusta Y no lo puedo vender porque Me gusta <risa> tenerlo ahí nomás. A mí sí me gusta Ya, eh, qué es un no, no, no sé ¿Qué es un Kickstarter? Es un juego O sea, no, no un juego un Kickstarter, Bueno, el Kickstarter es una plataforma de eh, Una de
1: muchas plataformas crowdfunding,
2: que hay Sí, de eh, financiamiento compartido, crowdfunding En donde la gente tiene un proyecto Y dice, amigos, este es mi proyecto Necesito X plata para que sea realidad es así, eh, Entonces surgió primero como un sistema de es eh, si decir, tengo esto, ayúdenme a eh, hacerlo realidad y ustedes se llevan beneficios extra, como puede ser tener la copia antes, tener eh, expansión exclusiva, bla, bla. Eh, y ahora ese sistema también se utiliza por grandes compañías como. Como modelo de negocio preventa, completo. Como un testeo digamos. previo. Sí, eh, así que. Eso es básicamente. ¿Algún juego de mesa que se, le, que se parezca al Ludo, pero mejor?
1: Yo contesto: Luxor. Luxor es un juego eh, con la mecánica de roll and move. O sea, lanzas un dado vale. y mueves. Pero que a la vez tienes unas cartas en las que tienes que ir jugando para, para hacer alguna... No, con las cartas tú te mueves, no con lanzar el dado. Eh, y tienes que ir avanzando hasta llegar a, 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 al lugar final. Es lo mismo. O sea, es la base, pero de un juego sin tanto azar. Azar, súper controlado Muy entretenido Solamente jugué una partida Pero eh, dentro de, de ese concepto Como ludo Funciona maravillosamente
2: eh, Yo también Recomiendo el escape
1: Hoy es un juegazo pa Es una maravilla, sí. pero no lo encuentra en ningún lado
2: No Pero, sí. pero, lo, pero me, me, Yo estoy, me estoy respondiendo A lo que me dijeron, es ¿eh? una maravilla Ojalá salga una, re, una revisión con el tema que quieran. Si es con zombies, lo compro igual. Sí,
1: esto es un juego de Reiner el ex. Eh, ex. Escape. Escape. pero ex magnífico. Lanzas dado. O sea, sí, es, un, es realmente un ludo, pero es sí, brillante. Y gana el. Yo creo que no es un
0: ludo, pero tiene un and Move es. y es espectacular. Coliseo. Mm. Uh -huh. Lo
2: pueden probar en el bistro. Sí. Así.
1: Coli Coliseum al de Kramer. Ah, ¿sí? ah ya, yeah, el que prepara los sí, shows. Sí.
2: ¿Existe algún juego de mesa para usar como primera cita con la polola o el, el polole, vamos a decirlo? Con le polole, para que. Eh, existe, ¿no? ¿Existe?
1: Pero es que no es primera cita si ya es tu pololo o polola. Claro. Oh. Es que se
0: tiene fe. Es que se <risa> nah, se le se va a pedir fe. pololeo con un <risa> juego. <risa>
2: Es como para tu primera cita con tu marido. <risa>
0: A ver. Claro. Ahí. Eh, ¿Cuál es el juego eh... de citas?
1: Yo yo quiero en una cita, o sea, ¿qué aplicaría yo en una cita? Algo para reírnos, algo para compartir algo en conjunto. Ahora, mm. sí, por ejemplo, yo quizás probaría un unto eh, como para hacer una investigación en conjunto mm. y ver el tema también. De, de cómo manejamos el protagonismo Dentro de un juego En un juego colaborativo Porque también habla eso mucho de
2: decir mucho Habla
1: mucho de cómo, cómo <risa> Se pueden enfrentar los problemas O las cosas en pareja Pero ah. un, eso por un lado Además que es súper de entrada Pero yo me reiría Trataría de reírme Y yo con un super reino No es que lo haya aplicado en alguna cita <risa> Pero el super rino sirve para todo Yo
0: voy a diferir con Gloria, yo creo que la primera cita no es para quebrarse la cabeza con, con, con cómo vamos a hacerlo cuando tengamos la casa o ya los problemas de todos los niños, no, no, no. La primera cita es para jugar Fantasma Blitz y que por accidente termines tomando la mano de, de la otra persona, porque ¡uy!
2: ¡Uy! ¡Iba a agarrar esto
0: y ¡ay! ¡Te tomé la mano! Yo creo que son para generar Oy, situaciones perdón. más así de lúdicas de, de ese tipo. Creo yo.
2: Eh, sí, yo también he pens pensado como cosas más. Eh, juegos super Yo pienso juegos livianos en donde. Eh, que sean competitivos porque igual es bueno de repente. Que sobre todo si hay alguien que es nuevo en el hobby es como que. Oh, gané, ¿cachai? Como que, que no sean muy complejos. Pero dejaría que No, a jamás nunca nunca nunca
1: jp que si me gana, que sea a tu cita la dejarías ganar en un juego competitivo
0: no pero pero sí creo que uno puede jugar <risa> en una modalidad menos killer algunos juegos no no, no.
2: no yo sí yo sí soy de dar eh, consejo yo, yo mientras juego oye podrías mm, hacer esto? a mí eso
0: creo que pa, pa, sobre todo por una primera cita no sé si cae
2: muy bien así como <risa> no, pero, pero, no, pero consejos peor así bueno, como... juega tú entonces o... <risa> <risa> <Sí, risa> claro. chao ¿qué tan a menudo dicen improperios durante una partida? Dep Dep Cada depende del partner palabras.
0: si estoy jugando solo con Axel no, muy probablemente casi ah, no diga sí. palabras que no sean improperios
2: sí eso exactamente también sí
0: depende del de, partner de gente. Eh, con, con, con Pancho, no, yo... puro improverio también.
2: <risa> sí. Yo A mí me pasa que yo no puedo... Cuando pienso, puteo harto. Cuando pienso es como... Ay, ¿y claro, claro, como que, que todo el mundo... Conf... <risa> cuando hago el que hago es como... Ay, pero... El mundo se te viene encima, entonces uno trata yo... de... <risa> De liberarse. Mi momento de entreturno, mi momento de turno y, y de ap es súper grave. Tu
0: Gloria dice, alguna vez dices garadatis? pero no, pero nunca,
2: nunca. Muy poco. Ah.
1: Axel, tú que has jugado cuando? conmigo? Muy poco.
2: Sí, muy poco, muy poco. No, casi nada. Pero ah, pero sí, no y, hay, y obviamente hay un grupo donde jugamos como juegos que son más agresivos, donde hay yo jugando llama yo jugando llama Agresivo, que es un juego familiar yo que jugando llama que es un juego familiar creo que he dicho verdad. las cosas más horribles que han aparecido es verdad, de, de mi ojo
0: yo creo que lo, lo, lo peor lo más ofensivo, lo más denigrante que he sido jugando <risa> ha sido con mi papá y mi hermano por ejemplo sí. cuando sí. jugamos este juego you... eh, cooperativo de basas, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿La tribulación, ah, ¿La de Cruz, la tribulación
2: No, pero ahí, ¿cómo, cómo va no, a no a es la tribulación?
0: Voy a decirlo en traducido: es Estúpido, es tu culpa, yeah. imbécil. <risa> pero, pero con palabras <risa> más graves, <digamos. risa>
2: ah, todo, todo en un sí, grato ambiente no, familiar, jugando, obviamente. obviamente <risa> sí, para, un jugando. lugar
0: seguro para poder expresarse.
2: Hoy oh, ya. Yeah. <risa> Pienso en esas partidas de llama y. Oye, ¿y eh, quién delante de consume más bebidas alcohólicas? ¡Yo! ¡Soy un alcohólico!
1: Y por una razón okay. súper sencilla. Yo prácticamente no tomo y Axel tampoco.
2: Yo, yo no tomo, pero por, por, por indicación médica. Eh, pero en mi, en mi época...
1: Bueno, en mi época yo también.
2: Se tomaba harto. Al yo montón,
1: bueno.
0: tomo re poco, pero claramente más que usted. <risa>
2: Pero, pero aunque sea un, sí. un traguito, es más. Soy Jugón, dice... Eh, ¿Hacia dónde creen que avanzará Chile en materia de lugares para jugar? ¿Clubes como en España? ¿O lugares como cafés, bares, restaurantes? ¿Dónde se pueda ir a jugar nomás?
1: Saludos. Oye, que entre paréntesis, él es ha sido del dado y ha sido del bistro. O sea... <ríe> es cliente ¿Ves qué veo? Está jugando en un, un lugar o en otro. Parece que no tiene casa.
0: Sí. No tiene Pero espacio. eso es un buen punto. ¿eh? Eh, yo creo que una, una buena manera de poder prever esto es, es ponerle mucha atención a esos espacios que se están dando ahora. El bistro claramente no ha podido tener... El, el, el juego en el bistro no ha tenido el protagonismo que, que, se, que se pretendía desde el inicio, obviamente, porque... Por el tema de la pandemia, cada uno tenía que llevar sus juegos, pero el distro está orientado para la gente que no juega tanto o no juega nada más que, a, más que a la gente que juega. Entonces, mm. eh, yo creo que la pandemia hace que esta, esta pregunta sea muy difícil de responder, sobre, sobre todo a nivel mundial. O sea, imagínate, Chile, que es más específico, menos todavía. O sea, acá no sabemos todavía muy bien a dónde va a evolucionar. Eh, en, en general, las cosas que requieren presencia física y contacto físico entre personas.
2: Ahora, esto es una precisión personal, si no, te, no tiene nada que ver con con, con, un, con pasión de la industria, pero yo, en lo particular, no iría a un lugar que sea como un club. O sea, pienso la, el concepto de club de juego y es como, no, yo quiero hacer otras cosas. Entonces, para mí, como los lugares que logren eh, juntar eh, dos experiencias en un, en un mismo espacio, me parece bien, ya sea, eh, no sé, el bistro, que es como más, yo lo pienso que es como, como más de almuerzo, cena, como algo más distendido, más de largo plazo, y, o, sea, o los cafés, que son, yo pienso que son como más, más uno está dos horas en un café, por lo menos yo, yo me aburro, pero, pero para cosas más pequeñas, entonces... Siempre tiene que haber algo más. Como que el juego así... No sé. No me, no me da.
1: Yo no sé. No no sé. O sea... <risa> me, no... Siento que... Eh, en esta pandemia han pasado muchas cosas. Hay muchísimos grupos de WhatsApp. De gente que se reúne, a ju se reúne o no a jugar. Como que tiende a organizarse. Incluso para jugar online. Entonces... No sé cómo vaya a evolucionar mm. esto. Porque... Probablemente hay masa crítica para hacer un club. El problema, que igual esto es súper centralista, sería en Santiago. Y, y, ¿Y a qué distancia? No sé, no sé si, si vaya por allá la fórmula. Eh, creo que los... Que, me extraña, nunca ha enganchado el tema de, de los clubes. Estuvo el Círculo Arcano, pero como que no ha enganchado mucho más. Más han sido iniciativas particulares. Con cierto compromiso, pero nunca tanto Donde ahí la figura de Lugares que abren las puertas Como el bistro, como un café eh, Son súper compatibles Pero uh -huh. Post pandemia no tengo idea que, no, no me atrevo a, a, a ver cómo vaya a ser La reacción de la gente Porque yo misma pienso ¿Me quiero volver a juntar con Extraños o semi-extraños tan pronto? Mm.
2: Sí, por favor mm.
1: O sea, no, es que yo, yo estoy con esa, sí, como, como que me, me, me cuesta
0: sí. estar es
1: reunida con pa pasa gente. Que,
0: pasa que todo, no sabemos, no sabemos si, si esto en dos años, tres años, quizás se, no va a estar como, como como lo que está diciendo Gloria ahora, pero pero sin duda hay un mayor respeto a, a, a ciertas costumbres que antes eran lógicas pensarlas y hoy día no. Discotex. Tú, eh, eh, y piénsalo como negocio también porque todo esto tiene que estar amparado con alguien que le convenga hacer algo o que tenga sentido hacerlo el negocio de las discotecas ahora va a ser mucho menos rentable pero muchísimo menos rentable porque se, se beneficiaban de meter cientos de personas en un espacio muy reducido ahora, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener aforos? Bueno, ya no va a ser tan rentable ¿Qué van a hacer subir los precios de las entradas? ¿Va a ser más un lujo ir a una discoteca? ¿Qué va a pasar? No sabemos bien lo, Los gimnasios lo mismo, o sea, también el lugar donde están los gimnasios, el metro cuadrado de un gimnasio es caro eh, porque tiene que estar cerca de donde está toda la gente cerca de las oficinas quizá bueno, y ahora qué va a pasar, van a tener que tener más menos, más, menos aforo entonces va a ser más caro el gimnasio imagínate el hobby que también tiene que que tiene este hobby que, que necesita, digamos, expandirse y, y, y mostrarse casi gratis a la gente bueno, quizá ahora va a ser más lujoso todavía, o sea, que no sabemos no sabemos, o sea no, quizá va a tener que remitirse a las casas porque va a ser imposible quizás hacer eventos masivos hay que ver
1: y a propósito de eventos masivos
2: Bien. Eh, eh, a propósito de eventos masivos eh, Red F Campos nos dice ¿qué juego es muy popular o tiene muy buena crítica y ustedes no entienden por qué? ya sea eh, ¿les parece regular o de plano no les guste?
1: break L, spoiler <risa>
2: Strike. Eh... No entiendo cómo puede haber gente que le Ay, gusta Strike. No, 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 no. Yo me retiro. <risa> es
0: este no ni un, de partida no es un juego, una actividad. Y
1: muy y entretenida. Es la
0: actividad más fome. ¿Para una
1: primera cita.
0: Malo. Y el otro es Sequence. Pero no sé si hay alguien que le guste en verdad. Estoy siendo muy aventurado.
1: Si sí, hay sí, gente no que sé, le gusta. Si bueno. gente... O sea, yo no lo encuentro pero entretenido, no. Que... No, pero hay gente que le gusta. Pero nadie oh, no,
2: no vamos entenderlo. a jugar Sequence. Pero Strike, pero Strike es una locura. Sí.
0: Strike es lo mejor. El
2: tiempo, pero <risa> no, para <risa> nada, para nada. Hay estrategias.
1: <risa> Obvio, por supuesto.
2: Hay estrategias ah. para ganar Strike. Eh, uy, yo juego. Es que dice. Muy popular o muy buena crítica. Que no entiendo por qué. Mmm. Ah, yo me voy a ir acá con una... Compleja. Terraforming Mars. Pero... Momento.
0: Es que yo ahí
1: entiendo que a la eso. gente le pueda gustar, pero a mí... Pero eso... No, no,
0: yo, va eso
2: no, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta.
0: Pero me está... Hacer un, hacer un tabló de, de cosas y empe, que empiecen a, a, a beneficiarse unas con otras, eso no, no, no es entretenido. A la gente no suele gustarle eso.
2: Pero la forma en la que está mostrado. No, no, es, no, es, que bonito. no es bonito.
0: Tiene piezas ay, ay, en 3D no es que bonito. se van poniendo los cubitos encima y todo. Que tú no lo tengas, otra cosa.
2: <risa> hay que hacerla. <risa> no, no, es que. No, no sé. No, no, es. Bueno, yo no entiendo. A mí. Siento que hay 10 juegos que hacen lo mismo y mejor.
3: Dime uno: Underwater eh. City.
0: ¿Lo hace mejor? Um, a ver...
1: No sé, pero... Era un... Oh, podía ser...
2: No sé... Mucha. Yo me, sé que... Sin que me guste Winspan... Yo creo que hasta Winspan es más, es más...
0: Bueno, vamos... Vamos a... A triste. volver... A, vamos a revisitar <risas> esta, pre, esta pregunta después,
2: ¿eh? Sí, oye, está... Está bueno... Ahí para seguir peleando... Oye, y otra... Dice el mismo Red F Campo, dice, otra evento masivo de juegos, ¿cuándo creen que se puede hacer un próximo evento de juegos en Chile? Yo creo que pronto,
0: yo creo que al aire libre va a ser algo mira, ya volvió la gente a los estadios eh, los aforos permitidos en espacios abiertos están más flexibles eh, llevamos un tiempo eh, con una apertura desde, la, desde el último encierro masivo que fue hace un par de meses llevamos un tiempo progresando tanto en, las, en los niveles de apertura como en, lo, en la, las mejorías de la disminución de contagio, me parece que, que el tema va hacia un posible evento masivo.
2: Sí, o sea, yo, por lo menos, yo, por lo que he visto eh, acá en, en, en Providencia, yo creo que faltaría solo que alguien lo organice, porque yo he visto como, no sé, eventos del Día del Niño que estaban con, en, en espacios abiertos sí. al aire libre muy re, muy re, eran abiertos eran reducidos eh, pero con la con la densidad de gente que uno vería en un evento de juegos de mesa mm. y estaban como haciendo otras cosas como pintándose Chuta. la cara y como bailando ahí era, era ese tipo de actividad ¿eh? era libertinaje puro <risa> sí. y, era el artenaje puro y yo creo que claro ahora estamos en, un, en una ola de frío, ola polar, que me atrevería a decir que puede que lo haga menos atractivo. Pero el verano eh, podría pasar. Pero ¿tú? si se mantiene... Sí, o, o, primavera.
1: Claro. Sí. Yo hacer un poquito ejemplo de, de lo que pasa en la SPIL, eh, de las indicaciones que han llegado a los últimos correos electrónicos, eh, personas vacunadas según la Unión Europea o con validación de eh, vacunación por la Unión Europea para los extranjeros eh, eh, PCR al día o eh, eh, alta de haber eh, tenido covid eh, un, un metro y medio de distancia si no me equivoco entre personas en las mesas de juego y alcohol gel eh, siempre o uh -huh. sea como y uso de mascarilla en toda la feria eso es como la pero estamos hablando ampliaron la spiel... Y va a haber un aforo con va a haber un control de la gente diaria. Tanto así que por ejemplo el pase de prensa no lo dan por todos los días del SPIL, sino tienes que pedirlo diariamente para el tema del control de, de la gente. Pero claro, estamos hablando de otras condiciones, estamos hablando de un evento hipermasivo y en un espacio cerrado. Lo que os postulan ustedes y que creo que es mucho más cercano a lo que podemos llegar a tener, porque no no me imagino tener un evento en el Centro Cultural España, por ejemplo.
2: Pero en la parte que no tiene tiempo. Sí,
1: pero tendría que ser como un aforo súper controladito. <risa> en eh, me pero me imagino mucho más, como comentan ustedes, algo al aire libre. Juegos en el parque, por ejemplo.
2: Así es. O juegos de primavera. Sí. Como se llama también. Eh, C-Miope nos pregunta ¿Qué pasará con su colección cuando ustedes Pasen al otro mundo? ¿Dejarán estipulado en su testamento que este acopio Será donado a alguna institución sea Familiar o amante?
0: Que hagan lo que quieran El que los encuentre No <risa> Que me
2: entierren Con todo no, mis juegos que
0: los, que, los, que los regalen No sé si mi, si mi mujer Pensará que no los va a aprovechar Y los quiere regalar Alguien los va a aprovechar Que hagan lo que quieran
1: Es tema Pero no me lo quiero cuestionar tan pronto Pretendo vivir y sacarle el jugo A mi ludoteca un par de años par. Después me <risa> muero Después me <risa> muero. <risa> pero claro eh... Depende de la etapa de mi vida En que eso ocurra Porque si, ver, si hoy me enterara Que me quedan tres meses de vida Se las regalo a mis amigos mm o sea si tengo el tiempo para saberlo es verdad eh, o Gloria si, o...
0: me,
2: me llegó un examen <risa> tuyo Yo tengo una mala noticia y una buena Y una, una buena tienes noticia, mi amistad sí. <risa> la buena es que te considero una super buena amiga <risa> <risa> eh, sí a mí me me atrae la idea de eh, yo creo o sea quiero que lleguen a un lugar donde se han jugado En el fondo Y si eso es puede ser Desde un, un lugar de disposición pública Para que estén disponibles eh, El problema es que no sé si eso existe Así como tan, sí, pues, tan o sea, organizado ahora claro. Pero podría, pod, podría llevar mi nombre
1: De aquí podría a 20 años mi, más mi, Puede haber una fundación
2: Axel Christus y, Sí, fundación Axel Christus Puede que sea mi obra póstuma Y que comience con mi biblioteca <risa> Y estoy odiando Es como Fundación por la eh, Divulgación de los juegos de Stefan Fell
1: Ay, Eso podría ser
2: sí. Pero sí, o sea donde, donde quiera que vayan, que se jueguen harto
1: Sí Tenemos algunas preguntas en Facebook
2: En Facebook Oye, pero... Vaya. Ahí, pregunta y, y cualquier cosa menos pregunta Como 1% de preguntas En este sí. espacio Los hi, Jairo Vega dice Los juegos que quieren y se vienen a futuro Y los juegos que querían Pero ya no hay stock, reimpresión eh, No sé si juegos no, no estaba muy enterado como juegos que quiero a futuro eh,
1: Yo quiero Pronto, pronto, pronto Lo tenía anotado En octubre sale Última Rayroll eh, Rusia roll con todo lo ah,
2: ¿Como una Big Box?
1: Sí, lo necesito en mi vida Ese es el gran gran juego que espero y no, y no tiene nada que ver con, con que sea un juego nuevo, sino que por más que haya varios juegos nuevos que quiero es que Última Roll es todo lo que necesito en mi vida
0: No, yo, yo la verdad Frost Frosthaven es lo único que yo pienso que que para el futuro lo necesito y apenas esté lo voy a tener Frosthaven, que me parece que es el caso de todos también, o sea estamos todos en la misma sintonía <risa> <risa> uh, es
2: que el otro día estaba buscando un juego y estaba sin imprimir, o sea yo no sé, porque por ejemplo me gustaría que, que hicieran una reimpresión de Torres pero con los componentes originales por ejemplo, para que los que no alcanzamos a subirnos al bote, en su momento tengamos. Yo haría reimpresiones de juegos, pero con las versiones originales. No que le, metan, no que le cambien la portada y, y metan cosas. Y tú alegas no, no. que
1: los juegos son feos.
2: Pero es que ese no es feo. Po. Ah, bueno.
1: La versión, la, la versión nueva es la fea.
2: La versión nueva es la fea, pero la versión nueva Torres es la que no, no invita a jugar. Sí. Eh...
1: Oye a propósito de Torres, yo uno de los juegos que eh, eh, lamento no haber comprado eh, los Príncipes de Florencia, también de Kramer, eh, que en su época no lo compré y no hay. Entonces, pucha. necesitamos reimpresión del juego, por favor.
2: Vamos a la otra. Next question, please. Miguel de la Rosa, nos dice, ¿cuándo veremos algún programa con un top 10, top 10, no vamos a decirlo, de ventas en Chile el estilo de los amigos de Tirada de Riesgo?
1: Yo lo encuentro súper interesante eso, pero voy más allá, como análisis parálisis, que hace mensualmente top de ventas por valor del juego. El problema es que es tan crítica la información que tener tiendas que, eh, que quieran darla, compartirla. Es, uno, es mucha gestión, mucha gestión. Dos, eh, un poder de convencimiento tremendo para que las tiendas lo, lo quieran hacer porque es información súper crítica y en la que tienen que confiar mucho en, en el ente para eh, que no vayas a, a filtrar la información y todo eso. Entonces, eh, a mí me encanta la idea pero me da miedo. Igual, por ejemplo, eh, Análisis Parálisis lo hace con GenX, con la tienda Generación X. Y la tienda Generación X tiene muchas sucursales en diferentes lugares de España. Por lo tanto, te da una, un cierto barrido eh, global de, de esto. ¿Cómo sería en Chile... Porque, claro, quizás algunas tiendas de eh, Santiago no sería difícil conseguirse la información. Pero será representativo y, y termina siendo un mucho trabajo.
0: Sí, esto, esto es un súper buen punto acá. Yo siempre me acuerdo de... de, de en, yo trabajaba en la TAM en, y en aeronáutica. Bueno, yo trabajaba en Business Intelligence, que, que ahí manejábamos todos los datos de todo. Y, y en aeronáutica había un tema había una, una base de datos que era que tú tenías que compartir tu información, por ejemplo, la han compartido su información, pero todas las líneas aéreas del mundo también compartían su información entonces tú podías verla de todos y prácticamente el 95% de la industria participaba en esta base de datos, entonces tú compartías pero tú también veías yo yo, yo yo creo que sí serviría por ejemplo, a una tienda de Santiago yo creo que sí le serviría saber qué se está moviendo en el resto de Chile. Y yo creo que por el valor que esa información tiene, sí les convendría también compartirla. O sea, me, me, me parece que es el punto de gloria. O sea, en el fondo es, sea cual sea la forma de hacer esto, se me figura que puede haber una empresa que se dedique a eso. Y, y, y cobre un de servicio.
1: Hecho, yo puedo confesar que con alguien genere un proyecto evaluamos costos y evaluamos cómo implementar algo así eh, y avanzamos mucho, 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 mucho eh, de hecho tuvimos varias reuniones pero a mí algo me hizo clic para salirme de ese proyecto y es que eh, no es solamente la confidencialidad sino tu impedimento para participar en otros rubros de la industria entonces eh, el entreturno no, no afecta en nada pero eh, yo en este momento estoy sin sí, trabajo voy a restringir trabajar en cualquier tema de juegos de mesa por, por un proyecto que en cierto modo va a ser súper incierto y fue como, sabes que eh, me encantó el proyecto pero creo que no no me quiero arriesgar eh, porque encuentro que es eh, es súper serio la, manejar datos y, y, y no sé si estoy dispuesta a firmar un contrato que diga que yo no me puedo eh, involucrar en la industria X cantidad de años. Claro. Eh, mientras esto rueda y genera un dinero suficiente como para pagarme un sueldo <risa> con el que pueda Totalmente.
0: vivir. sí este, 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 Me encantó esta pregunta ojalá la pudiéramos hablar más más tiempo en otro momento porque esta es un tema importante
1: Oye, y entre paréntesis tenemos una propuesta al respecto Opa. <risa> Oye, a propósito de preguntas eh, el Entreturno Responde no va a terminar aquí porque, como lo estamos grabando en vivo en YouTube en este momento, aunque ustedes estén escuchándolo en su plataforma favorita de podcast, tenemos algunas preguntas del público que está aquí presente oh.
2: Arcángel X dice, hola, ¿qué piensan de que en las ventas de bodega que realizan las distribuidoras se vendan juegos nuevos que aún no están, que aún no están en stock en las tiendas físicas online? Saludos.
0: Que aún. Que aún están en stock. Ah, que aún están. Que aún
2: están, sí. Eh,
0: mm, yo, eh, Gloria, ¿qué opinas tú? <risa> la,
1: las ventas de bodega es un tema súper complejo. Lo mismo que la, los distribuidores sean. Tiendas y vendan el producto. O sea, eh, estamos eh, en cosas que son temas bastante complejos y que si yo tuviera una distribuidora no actuaría quizás como muchas distribuidoras lo hacen. Ahora, puntualmente, eh, y no es porque eh, tengamos una muy buena relación con ellos y a veces, o sea, bien seguido, manden juego. Eh, con respecto a la venta de bodegas de Asmodi, por ejemplo, yo no fui a la presencial, eh, revisé la online. Varios juegos que ellos tenían, me consta que para el Cyber Monday, Friday o, o algunas ventas de bodegas que hicieron a tiendas, también lo pusieron a un precio muy rebajado. Por lo tanto, aparentemente de la distribuidora hicieron alguna atención a las tiendas para que ellas pudieran rebajar los precios. Puntualmente voy a hablar del Vía Mágica que con Axel compramos en X Tienda muy barato eh, en un Cyber y que eh, Asmodi también lo puso muy barato. Ahora, yo lo haría, no. Yo tuviera distribuidora. ¿Qué haces con todo el stock eh, cuando un cuando apostaste por un juego y quizás no resultó? Es complicado. Y vienen
2: más llegando, claro.
1: Y vienen más llegando. ¿Será un tema de flujo de cajas? ¿Será un tema de almacenaje? ¿De, ¿De de sacar juegos de la bodega? Pucha, yo te puedo decir que no estoy de acuerdo aunque compro en venta de bodega. Yo te puedo decir que no lo haría, aunque quizás si estuviera en el caso lo haría. Eh, eh, creo que es un tema muy gris, muy, muy, muy gris.
2: Sí, tiene... Ahora igual... Sí, dale. No, que esto... Por esto tiene
0: muchos matices porque es muy complejo la, la, la cadena acá de distribución o sea la, la cadena de valor de, de, del juego de mesa es, eh, es complejo eh, hay, hay distribuidoras que se declaran como tienda y, 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 eh, y existe una transparencia al respecto y cuando, cuando esa transparencia existe también la conoce la tienda que le compra a esta distribuidora que tiene este doble, doble rol Ahora, no se trata de, de, de tenderles trampas a las tiendas. No lo veo así. Pero sí creo que, que pasa eh, del, en el, eh, se, en, por el mismo modelo de negocio que tiene una distribuidora. Tienen que hacer ciertas cosas de este tipo. Las tienen que hacer. Porque si no, mm. si no lo que termina pasando es que imagínate lo que decía Gloria. Imagínate empezar a reconocer como pérdida Tan, eh, cientos de juegos que no se pudieron vender porque se, se calculó mal algo y todo, de alguna forma para que para que haya margen en la empresa tienen que tra traspasarle a alguien ese costo o a la tienda o al cliente final o algo, entonces finalmente eh, siempre se va a generar algún grado de equilibrio, creo yo a no ser que, que, que haya una práctica muy agresiva de una, de una distribuidora pero me parece a mí que en un hobby tan nicho como este son más tácticas de supervivencia y de control de, de pérdida que otra cosa. Yo creo que nos están haciendo millonarios, eso voy. O eso sea, que, creo que Creo que son escapes, mm. eh, como abrir una olla a presión que puede explotar. Y que hay que hacerlo.
2: Sí, a, aparte, eh, el tema primero de no, estas ventas no son frecuentes. ¿Cuántos serán una o dos al año? Y, y yo tengo la impresión de que cuando que si uno ve un juego que está en una tienda eh, y que está rebajado es porque probablemente ese juego, no sé se llegó como en el embarque inicial y ha estado este tiempo sin poder venderse, no es como que te vendí un juego hace una semana y, la y ahora lo rebajo claro, es, es porque en el fondo tanto la tienda como la distribuidora están como en el mismo el juego no vendió, no prendió esto no prendió y, y claro, entonces cuando yo siento que veo y que, que, que ocurren estas cosas porque a la tienda no no también es un cacho para la tienda tenerlo porque no pudo venderlo y para la distribuidora también debe serlo porque porque la misma tienda no le va a pedir más porque, porque todavía tiene que tratar de vender el que, el que no, no pudo vender desde el pedido inicial. Entonces yo no lo veo como tan tan terrible.
1: Y hay casos extremos que a veces no se ven tan fácil o sea, que no se entiendan tan fácilmente como por ejemplo juegos que una, que ya no se ya no se, o no se trabaja con la editorial o que la licencia ya no es de un X empresa y que la distribuidora la editorial tiene que liquidar porque ya no está o tiene un plazo para, eh, para que el juego pueda venderlo legalmente entonces, eh, de repente eh, hay, hay, hay algunos detalles, hay algunas cosas De, de contratos Que te obligan a, a tratar de Sacar de tu bodega X tirada de X juego
2: Okidoki
1: Ah, eh, acá
2: Tenemos otra pregunta Hola JP, Gloria y Axel ¿Qué opinan de los influencers que no tienen relación Conocimiento y menos público Apuntado a los juegos de mesa? Pero supongo que
0: está preguntando por los influencers que se meten en temas de juegos de mesa, pero claro. sin saber. Es eso, ¿no?
2: No, no, no está preguntando de, de la de lo que venden mayo.
1: Pero pero <risa> me yo me va, <risa> ah,
2: Tengo envidia, nada más.
1: Oye, pero tengo una pregunta. <risa> ¿Qué es el público que apunta a los juegos de mesa? Porque yo parto ahí, porque claro. eh, mm. creo que, que cuando definimos el público, siempre... Pensamos en nosotros Y siempre pensamos en nosotros y, nunca, y, y y se nos olvida Todo lo que aún no es público De juegos de mesa Que debería ser el público que apunten Las distribuidoras
2: claro. Obviamente O sea eh, es, la, es la típica que es como cuando Que pasa y que sobre todo cuando uno ve este tipo Como, como de campañas con estos influencers Que es como ah De nuevo promocionando el mismo juego Pero es lo que tienen que hacer para, para ampliar el, el, mercado, en el fondo son estrategias que no apuntan necesariamente a los, a los a los jugones como nosotros, y esto, yo creo que al final la, las marcas que lo hacen mejor es cuando tienen influencers que te van a vender el, que aparecen con no sé, el el último euro y lo están mostrando, pero también tienen que haber gente casual divirtiéndose con party games y juegos más tranquilos para expandir el, el mercado entonces, como te digo solo puedo tener envidia y respeto pero no más que eso yo, yo estoy
0: de acuerdo, engancho con lo último que dijiste Axel me, me parece que, que el, el, juego, el juego de mesa eh, tener un espacio súper claro en el nicho-nicho con nosotros con otros podcasts con, con, con nosotros mismos que nos escuchamos a nosotros mismos y, y después al otro mm. pero somos nosotros los jugones eh, eh, el juego de mesa con un influencer me es mucho más natural a, a, a cómo se comporta un juego de mesa en el mundo real y, y, y es bueno verlo, es bueno ver eh, que, que incluso me gusta que, que alguien que, que publicita quizá marcas de diversas cosas eh, está publicitando un juego de mesa y, y, y un poco, de, de, ca, quizá no tan auténtico, pero pero quizá mostrarse lo más auténtico posible respecto a cómo lo ocuparía. ¿Qué haría con un Catán esa persona? ¿Qué haría con un Pandemic esa persona? ¿Me, me, me, y, qué, ¿Y qué haría con ese aviso publicitario o lo que sea una persona que lo siga a él y que probablemente no tiene idea de lo que es un juego de mesa? A mí me parece que es positivo, no no, no, me, no me parece que algo, no se mancha el nombre y el honor de los jugones con esto, no, no pasa nada. O sea, sí, hay algo bueno. Claro.
1: Pero igual yo creo que hay una diferencia entre decir, miren, me llegó el, el 10 días en Europa y eso es como el trabajo y tiene un juego que quizá eh, quedó ahí o eh, que realmente lo haya jugado. O que no sé. Eh, Pero pero ahí tiene que ver con la imagen de, del que hace de Influencer, de que, eh, de que el juego, ver, uno del trabajo de la editorial distribuidora que le manda un juego acorde a esta persona, o sea, no le van, van a mandar un Gloomhaven a alguien que eh, cocina y tiene cinco hijos, no sé. Como que da una imagen de... No, me, me refiero a que muestra una imagen de familia. Muestra una imagen, no, no sé... Claro. Po, eh, co, a, o sea, uno tiene que tener súper claro el perfil del jugador o no jugador a quien le van a mandar. Y también de la gente a la que le sigue. O sea, insisto, con lo del Grunhaven que a JP tanto le gusta. O sea... Eh,
0: es que claro
1: Dudo que vaya, aunque tenga 100.000 seguidores O un millón de seguidores Dudo que venda una unidad
0: Sí, puede ser No sé, hay veces que una vitrina Rosa de Arik Rosa de Arik no explicó su programa Y, y, y sacó un montón de votos Porque Rosa de Arik, o sea Depende, o sea a mí me puede convenir incluso que él Muestre la cajita que no hay nada de malo y, y quizá alguien se interesa,
3: mm.
0: tiene 100.000 visualizaciones en cada video y, y por mostrar la cajita alguien dice oye, ¿y esa caja qué? y lo busca en internet y se lo compra eh, puede ser o sea no, no. lo que sí creo sí. es que no, porque es muy amplia la pregunta de Claudio, creo que él puede estar refiriéndose a, a, a si es una falta de respeto al, al hobby o si creen que puede aportar o si creen que puede restar o si es efectivo, o, eh, o exacto, si creen que es efectivo yo no sé si será lo más efectivo. Pero lo que estoy diciendo es que no resta. No, no creo que sea algo malo. Como que. Como que, oye, que esto que está pasando es un cáncer al hobby. No, no me parece. Creo que. A lo más suma. A lo menos que haya empatado. Ah, o sea, no ¿sabes? creo que sea malo.
2: Sí. Yo, yo creo que finalmente lo que. Porque me, me pasa mucho que al final, cuando. Sobre todo cuando sale la influencer, que hay como de mucha crítica como a la persona como bueno porque aceptó esto si no sabe y yo creo que en realidad hay una responsabilidad también de la, de la gente que lo contacta de que efectivamente la campaña genere algo de valor o sea eh, si yo trabajo si me trabajo es, es ser parte de esto y a mí no me preocupa o sea si yo si a mí me mandan algo tengo que leer un libreto y presentarlo eh, Ese esa es como Lo que yo tengo para trabajar Entonces si yo mando lo básico Voy a, voy a tener de vuelta Lo básico eh, Entonces tien, Yo insisto no, no veo nada de malo En la, en la estrategia de utilizar Gente también para mostrar una apariencia de que el, el, el juego de mesa clave ¿eh? es algo tan masivo que incluso esta persona que sube todo el día publicaciones de platos de comida y sus cinco hijos, para seguir con el ejemplo de la gloria, imagínate esa persona que tiene ese estilo de vida, aún así tiene tiempo para relajarse con juegos de mesa. Eso es lo que a mí me, a mí me interesa transmitir si yo lo voy a, si yo para lograr eso voy a mandar una cuestión hoy oh, me llegó pandemic justo para la pandemia muchas gracias obvio que no va a generar nada pero si yo logro tanto en el trabajo entre el influencer y la marca de generar algo de valor claro que sí y ahí la responsabilidad no es siempre de el influencer sino que también de la marca que lo contacta y le dice lo mínimo muéstramelo sube tu historia 15 segundos, listo. Si no hay un trabajo entre los dos, Mirá, obviamente no hace Perdona,
0: Gloria, y no sé si tú a bien algo al tiro. Eh, eh, me, incluso te digo más. Viendo cosas de viendo canales de juego y cosas así, si me sale una publicidad de un juego en específico, tenlo por seguro que no la voy a pescar. Porque porque nosotros como jugones tenemos un protocolo de compra de juego, que que, es, que incluso se discute, oye, ¿hay comprado algo por la portada? Una persona normal sí compra cosas por la portada. Nosotros no solemos hacerlo. Es una cosa rara cuando se hace. Compramos porque revisamos, vemos qué, qué opina tal, qué opina cuál, eh, el diseñador. El, si me sale una publicidad, no la voy a pescar. En cambio, a, a, a este tema del maquillador que decía Claudio, bueno, probablemente un maquillador que me muestre un juego apunta a gente que, que sí le puede llamar la atención. Porque brilla, brilla Uy, entre sí. algo que no conoce.
1: Sí por el tema del podcast, que no leímos el comentario de Claudia, dice, solo recordar un vivo que se hizo una maquilladora con cero publicaciones de juegos. Yo no vi el en vivo, pero como para dar un contexto, eh, lo hizo eh, Cristóbal Pérez, de, de, de marketing de Debir, con una maquilladora. Eh, no sé cuántos juegos le regalaron, cómo le regalaron, en qué consistió la conversación, pero... O sea, si ellos creen que ese es el público, el, quien apuntan, bien, o sea, ahora vean, ellos tendrán que ver en números si eso les rinde, si al final sí. esto es un negocio. O sea, Tal nosotros cual. podemos amar el hobby, pero es un negocio y es un negocio que tiene que ser ampliado, que Tal se tiene cual. que ampliar.
0: Juegos en el parque es Insisto. Eso. <risa> en el parque es pillar ¿Sí? al que viene caminando, que no tiene idea de esta cuestión. <risa> es, es, es ir a pescar. De, eh, lo que está haciendo Cristóbal acá es buscar nuevas nuevas estrategias de pesca nomás y, y está bien y capaz no le resulte, pero no importa hay que tratar nuevas formas,
2: creo que está bien claro, y si no fue con Será ese otro. lado probablemente te, te va a probar con otro si, eh, es así pues, si tampoco hay una fórmula si hubiera si una fórmula eh, primero sería todo muy aburrido, pero también eh, si hubiera una fórmula estaría ya sería
0: con... un hobby, sí, sí. Ya, ya no habrían <risa> otro hobby, estaría este nomás, claramente <risa>
1: Oye, Y sí, lo terrible claro. sería que si hubiera tanta, tanta, tanta gente en el juego, eh, en el hobby, los juegos que quisiéramos no alcanzaríamos a llegar a las tiendas y ya los hubieran comprado todos. Tendríamos que reser reservarlos.
0: Y Cristian Navarro <risas> sería concejal mínimo.
1: Oye,
2: no... No, no jueguen tanto y... y... No en Super Mega la
1: Oye, Fuera de broma, eh, el otro día estaba rakis en un canal de YouTube. Eh, eh, no, de Twitch, pero da lo mismo. Y eh, yo decía, no me acuerdo qué juego que iba a sacar a rakis que yo quería. Y fue como, ojalá que no les vaya tan bien para que eh, no se terminen el stock en España para que los que lleguen algunas copias a Chile. O sea, como...
2: Armado de filo, porque eso cuando un juego le lea mal queda en la primera edición y adiós A veces mejor que la haya muy bien Para que hayan varias ideas.
0: Sí, totalmente Oye, bien? bueno Terminamos las preguntas, ¿o no? Terminamos las Terminamos preguntas la
1: pregunta. Porque
0: terminando las preguntas Significa que también Estamos llegando al, al final del capítulo 102 Del Entreturno Este capítulo que partió en Cada uno con frío en su casa Y terminó en compañía de nuestros amigos Todos conectados eh, así que bueno, vamos a ver si en el futuro podemos seguir haciendo estos capítulos híbridos y por qué no un capítulo completamente en vivo como fue el capítulo 100 eh, bueno, eh, agradecer a todos los que se han conectado a, los, a todos los que se han conectado ahora en vivo y a todos los que nos están escuchando en diferido desde el primero de septiembre eh, nada más que volverles a agradecer y decirles hasta la próxima adiós gracias por escuchar el entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Tienen un estante de la vergüenza? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.